0: Альманах фантастики «Фантоскоп» представляет Миры анархии КАТ Часть вторая Авторы Казинник Сергей и Сержан Александр Мой кобр взвизгнул с сервоприводами и замер, демонстрируя полную готовность. Я выключил тестовую программу и перевел взгляд на экран, где отображались мои ведомые. Болваны тоже демонстрировали полную готовность, выводя на мониторы моего битца исключительно зелененькие строчки отчетности. Дежавю какое-то. Я точно знаю, что командую целым звеном Б.Р. -а впервые, но ощущение повтора случившегося со мной ранее не покидает. Хочется сплюнуть, но плевать внутри капсулу Кобра – занятие весьма неблагодарное. Посему просто сглатываю уже выделившуюся слюну и опять обращаю взгляд на мониторы своих ведомых. Болваны. Мы заняли заранее согласованную позицию и сделали вид, что нас здесь нет. Я до последнего был уверен, что соблюсти режим полного камуфляжа у нас не получится, и наши танцы с орбиты будут видны как на ладони. Но как я ошибался. Управление погодой может творить чудеса. Облака плотности сливочного пудинга сделали бесполезны все наблюдение в оптическом диапазоне. А гроза в верхних слоях атмосферы, без единой капли дождя, но идущая рука об руку с мощнейшей электромагнитной бурей, перечеркнула на корню все попытки что-то разглядеть с орбиты в прочих диапазонах. А когда стихия улеглась, мы были уже на месте, надежно прикрытые полями локальной маскировки. Теперь ждать. Только ждать. Неизвестно сколько и при полной тишине в эфире. Хорошо, что на подобные случаи КОБР имеет мочи и калоприемники. А вот у моих новых собратьев по оружию в их тюнинговых горнопроходческих монстрах таких опций нет. Будут компенсировать естественные физиологические потребности терпением и железной дисциплиной. Эти рассуждения вызывают улыбку, я даже позволяю себе потянуться к термосу с кофе, представляю завистливые взгляды товарищей и улыбаюсь еще шире. Но хорошее настроение махом улетучивается, стоит мне вспомнить секрет неуязвимости брони. Теперь уже брони моего, кобра. Бр. Передергиваю плечами и вздрагиваю, усилием воли заставляя себя не чесаться. Ладно, еще болваны, но мой кобра, полный этих тварей. Вы можете представить, что сознательно надеваете пиджак, в котором куча тараканов? В карманах, под воротником, в рукавах, под подкладкой. Какие ощущения? Вот примерно то же самое я испытал, когда я сел в капсулу «Биться кобра». Однажды при прокладке очередной штольни, очередной шахты, центральный бургер на проходческого щита разлетелся в дребезги Это не могло произойти по естественным причинам, ибо в тот момент бур шел через относительно мягкую породу Щит подали назад, поменяли и... Новый разлетелся на части, как только коснулся породы Полезли разбираться, в чем дело, и обнаружили микроскопических насекомых, которые каким-то непостижимым образом защищали свою колонию, накрыв ее, вместе с частью породы, в которой обитали, чем-то вроде силового поля. Геологи, энергетики, биологи, спецы и еще масса специалистов долго пытались понять природу поля. Безрезультатно, если не считать того, что идентифицировали его как «биоэнергетическое». Потом не менее безрезультатно пытались выкурить колонию насекомых. Не менять же ствол штольни из-за каких-то там букашек. Когда в сложившемся противостоянии мелюзга победила, и шахта все-таки пошла в обход колонии, какая-то умная голова предложила попробовать посотрудничать с насекомыми. Как это ни странно, но насекомые на сотрудничество согласились, и их микроколонии расположились в специальных нишах под броней боевых и горнопроходческих машин в разы повышая прочность и способность держать удар. Именно по этой причине мы с болваном не смогли причинить никакого ущерба при огневом контакте тому самому тюнинговому БР, переделанному из горнопроходческого робота. Хотя так получалось модернизировать исключительно наземную технику. Насекомые с труднопроизносимым названием летать отказались напрочь. Умные головы объяснили это какой-то связью с электромагнитными полями планеты используя которые, собственно говоря, букашки умудрились перенастраивать свое поле. Вот только связь это мгновенно не налаживается. В каждой точке планеты своя электромагнитная картинка, к которой и приспосабливаются букашки. А скорость самолетов, катеров, доботов сами знаете, какая. Когда им успевать связь налаживать? Нет связи, нет силового поля. Долго нет связи, нет колонии. Передохли. Нет, надо отвлечься, а то сейчас, правда, чесаться начну. А все-таки эти анархисты молодцы и затейники. Такого количества тактических и стратегических уловок, с которыми я уже успел ознакомиться, ни в одном учебнике Федерации нет. Меня, например, они пленили просто ювелирно, используя трофейный эвакуационный бот и доскональное знание наших же уставов. Пригласили, загрузили, пришвартовали, заставили болвана вырубить, чтоб не мешался А потом и меня перезагрузкой выключили Я даже и не пикнул Кстати, смотрю, здесь трофейной техники действительно много На это еще старина свомпе мое внимание обратил Такое ощущение, что Федерация просто поставляла свои боевые машины на кат Или, может, на самом деле поставляла Хрен разберешь эти экономические движухи но не удивлюсь. Звучит зумер боевой тревоги. Началось. Экраны раннего обнаружения противника мигают множеством красных точек. Так. Блин, скукатища какая. Они до сих пор не поняли, что нас как противника надо воспринимать всерьез? Ловлю себя на этом самом нас. Во дела. Я же себя уже полностью с анархистами идентифицирую. Ладно. Сопли, слюни и мысли о смысле бытия на потом, а пока... Повоюем. Отдаю приказ своему звену болванов поменять кассеты с боевыми ракетами на ударных установках на резиновые чушки. Ракеты ПВО и перехвата оставляю боевыми. Сам, задумавшись буквально на секунду, делаю то же самое. Прибавиться в ближайшее время в парке трофейных боевых машин. Ох, прибавится. Ну, точно. Все как по уставу наступательной операции. Первая волна — БРы. За ними управляющие ими Кобры. По центру боевая техника тяжелых танков прорыва, а по флангам легкие танки. Так, а кто прикрывает с воздуха? Или при таких погодных условиях никого? Так и есть, никого. Ну, все правильно. Устав не позволяет. Ладно, сосредоточимся на наземных целях. Пожалуй, тяжелые танки прорыва доставят максимум беспокойства. Их резиной не взять. А впрочем, и штатными ракетами вооружением тоже не взять. Эти сухопутные линкоры способны выдержать удар даже тактического ядерного оружия. Значит, их надо выбить в первую очередь. Даю команду веренному мне рельсотрону сменить позицию с максимально дальней дистанции и превратить эти ползающие 200-тонные монстры в дуршлаг. А я ведь так надеялся, что рельсовое орудие применять не придется. Вижу на экране, как гусеничный тяжеленный рельсотрон вздрогнул и пополз на пригорок, за которым ранее скрывался Шкала его боевой готовности одновременно с перемещением нашего ручного монстра стала набирать красненькие деления Готово? Залп! И откат обратно за пригорок Перезаряжаемся Перезаряжается эта штуковина долго Пожалуй, успеет даже до соседнего холмика доползти Но зато способна пробить даже какую-нибудь небольшую планету Конечно, если получится, точно навестись Что там с флагманским танком? Так и есть, встал Дымится и форму принял оплывшую какую-то Первый раз вижу это оружие в действии Экипаж жалко В момент попадания температура внутри поднимается до миллиона градусов И не оставляет шансов на выживание Но они сами служить пошли силой, никто никого не загонял Лучшей жизни захотелось Зарплат высоких соцобеспечений и досрочного права голоса но не срослось. Сам такой был. Был недавно. Два оставшихся танка прорыва обошли останки своего собрата и плюнули ракетным залпом. А, выглядит, конечно, жутко, как парочка сухопутных линкоров окутывается дымом из трех десятков сопел стартующих ракет. Но с такого расстояния ущерб будет... не будет ущерба. БР из вина прикрытия рельсотрона отработали на отлично и встречным ракетным залпом поставили на пути всеразрушающего металлического шквала непреодолимую стену металлизированного цунами. Над полем боя в воздухе вспыхнули несколько сот солнц. Только своевременно затаенные аппаратуры кобра, тактические мониторы, спасли мои глаза от слепоты. Но бахнуло так, что некоторые болваны не устояли на ногах и полетели кубарем. Ничего, поднимутся. Тем временем рельсовое орудие отрапортовало о готовности к следующему залпу. Отлично, повторим процедуру. Обозначаю цель, даю координаты и определяю время залпа. Одновременно передаю команду болванам синхронно бахнуть по противнику. Да, критичное расстояние. Да, толка не будет, но залп рельсотрона растворится в общем залпе, и противник не поймет, откуда кто выщелкивает его тяжелые боевые единицы. Так и случилось. Еще один сухопутный линкор оплыл и потух. Оставшийся еще раз плюнул ракетным залпом в ответ. И опять заградительный огонь сделал свое дело, сведя наш ущерб к нулю. Понимая, какая судьба его ждет через пару минут, необходимых для перезарядки рельсотрона, единственный уцелевший танк прорыва остановился. На секунду как будто задумался и попятился назад. БР врага выдернули из-за спины щиты прикрытия. Тянули манипуляторы и боевые рубки в корпуса и тоже стали сдавать задним ходом. Ага, отступайте. Типа все по уставу. Как там? При отсутствии преобладающей огневой мощи, как минимум вдвое и при менее чем трехкратном преобладании в броне, наступательную операцию прекратить, вывести из боя максимальное количество исправной боевой техники, занять оборону и запрашивать поддержку с орбиты и эвакуацию. А вот фигушки. Даю команду своему левому флангу на стремительный бросок по дуге в тыл противника. Правый фланг отправляю в кинжальную атаку в центр отступающих федералов в попытке разрезать их надвое, а фронт оставляю на месте. Перестраховка, конечно, но рельсовое орудие прикрывать все равно надо. Только бы управление погодой не подкачало. Федералы еще могут переломить ситуацию, если получат огневую поддержку с орбиты и тактическую с воздуха. Нервно оглядываю панорамные мониторы. Нет, все в порядке. Где-то вверху бушует невидимая гроза, освещая сверху частыми стробоскопными всполохами тяжелые низкие облака. Горизонт скрыт во мгле и дымке. Ни нас, ни врагов не видно уже с расстояния в 100 метров. Танк прорыва ощетинился хаотическими ракетными залпами и огнем из крупнокалиберных пулеметов. Что там, рельсотрон? Ага, готов. Ну, бахнем. Все равно целом нам его не захватить. Но, по большому счету, этот левиафан нам нафиг и не нужен. Анахронизм. Динозавр. Опять ловлю себя на этом самом «нам» и уже без лишних размусоливаний отдаю команду на залп. Все, Спёкся. Корова опять пропала. Это шестиногая тварь, плод давным-давно запрещенных генетических практик, в очередной раз умудрилась найти какую-то нору, откуда сигнал с радиоошейника не доходит до приемника робота Даяра. Чего ее так под землю тянет? Что она там делает? Питается травой вроде, но мхом еще. Во! Точно! Не иначе, как какие-то вкусняшки со стен многочисленных древних шахт щиплят. Тяжко вздыхаю иду в гараж за моноциклом. Ладно, развеемся. Развеется действительно надо. Я себе уже мозг вскипятил, все извилины заплел, сидя перед монитором местной сети. Думал, попроще будет разобраться, что тут да как устроено. Например, как это? Деньги без денег. Вроде все просто объяснил, мол, сделал что-то, получите соответствующий плюс на счет в социализаторе. Купил что-то? Извольте отминусовать. Но дело-то в том, что не все так примитивно. КАТ торгует с Федерацией. Да-да, с федерацией. Война войной, а обед по расписанию. А еще она торгует с несколькими независимыми мирами. А еще с пиратами. И с контрабандистами. И с расчетами проблем никаких нет. То есть местные деньги, даже названия не имеющие, как-то конвертируются в... Во что? Иные валюты, металлы, ресурсы... Черт, учиться в правильных местах надо было, а не на службе мышцы качать. Запускаю моторы гироскопа моноцикла, настраиваю навигатор дисплея на частоту радиоошейника пропавшей коровы и прыгаю в седло. Гудит встречный ветер и заставляет щурить глаза, вышибая слезы, тоненькими мокренькими дорожками заползающими за уши. Но я визор не опускаю, развеется так развеется. Единственное колесо моноцикла с легкостью глотает неровности почвы чуть не беспокоя меня в седле Экран навигатора пуст, хотя я отъехал от фермы на порядочное расстояние Вздыхаю и закладываю правый поворот, раскручивая спираль поиска Орбитальные верфи Ката, ныне захваченные войсками Федерации Вместе со спутниками навигационной системы Поиски не помощники Вся триангуляция исключительно по наземным вышкам Точность наведения на сигнал никакая это с орбиты координаты радиомаяка определить раз плюнуть. Пяти маяков на полпланеты хватит. А с Земли, да еще в условиях скалистой местности, таким количеством и 10 квадратных метров не перекрыть. Вот почему я и трясусь на моноколесе. Ветер в морду, сопли по щекам. Летающего дрона на поиск не отправишь. И заданием не справится, и сам потеряется в этих шхерах. Ищи его потом. По радиомаяку. Чертова корова. Будь у нее рога, обломал бы при встрече. Справа знак. Старые облупившиеся, такие здесь вешают возле выработанных шахт. Стрелка радиослежения чуть заметно дергается в ту же сторону. За рулевую в тоннель. Сходу. Когда привыкаешь к моноциклу, его колесо воспринимается продолжением твоих ног. Наполняющим уверенностью по самое не могу. Вот только обходится эта уверенность дорого. А иногда очень дорого. Камень под колесом сменяется песком так резко, что электроника не успевает стравить давление в шине Меня швыряет от стены к стене Курсовой гироскоп пытается выправить траекторию, но тщетно Слишком велика скорость Влетаю в стену, успевая в последний миг вырвать чеку аварийного катапультирования Чисто на инстинкте Чертов инстинкт Пиропатрон с треском вырывает меня с седла Чуть раньше, чем вокруг, смыкаются лепестки защитного кокона Низкий пещерный свод раскалывает тактический шлем вместе с головой. Темно. Почему так темно? Первая же мысль наполняет голову тупой пульсирующей болью. Я сломал себе шею. Это не очевидно, но лучше считать, что я сломал себе шею. Немного паники не повредит. Мне не выбраться. Я умру здесь. Во тьме. Беспомощный. С жуткой мучительной смертью от жажды. Или нет? Раньше меня съедят местные твари. По кусочку. Заживо. Страх высвобождает так ненужный мне адреналин. Сердце чистит пулеметом, разгоняя химикаты по жилам. Сознание проясняется. Пытаюсь ощутить самого себя в кромешной тьме. Главное не делать лишних движений. Мысленно откроем блокнот и начнем пошаговую дефектацию. Что тут у нас? Сильная головная боль. На грани терпимости, без головокружения и тошноты. Несмертельно. Поехали дальше. Глаза не открыть. Такое ощущение, что лицо покрыто коркой спекшейся крови. Предположим, что на голове рана. Это скверно. Но кровь успела свернуться. Рана, похоже, не кровоточит. Запишем в плюс. Если задела голову, значит разбит тактический шлем. Плохо. Тактические шлемы распределяют вертикальные боковые нагрузки вдоль спинного корсета, к которому крепятся на хитром многосуставчатом шарнире. Поставим галочку. Если шарнир выдержал удар, то есть надежда, что шея не пострадала, как и позвоночник. С замиранием сердца пытаюсь пошевелить пальцами ног. Есть. Медленно снимаю перчатки, ощупываю ладонями лицо. Счастье, что ехал с открытым забралом шлема. От такого удара щиток... Неминуемо заклинил бы Да, лицо в крови Тщательно протираю веки, с трудом открываю глаза Обнаруживаю себя лежащим мордой вверх На сводах пещеры слабо мерцают светящиеся микроорганизмы С одной стороны это хорошо, свет есть А с другой, пройди здесь корова, потолок был бы вылезан в ноль Последнее означает, что надежды на ее радиомаяк никакой Какого черта мне потребовалось рвать чеку катапультирования? Не такая уж скорость высокая была, тут больше воображения, чем скорости. Ну, треснулся бы об стену, отделался пару синяков и ударов по самолюбию. Так нет, чертова армия наградила механизмом выживания. На инстинктивном уровне. Все на автоматизме. На автоматизме и полном доверии к электронике. Чуть что... Рвешь рычаг капсулы спасения, кольцо парашюта, чеку катапульты, не задумываясь. В результате бесхитростный пиропатрон устремляет тебя башкой в потолок, моноцикл впечатывает в стену. На скорости многократно превышающий туз, который мы так шикарно вкатили в тоннель. Неудивительно, что в кусках искореженного металла трудно опознать агрегат. Ладонь нащупывает поясную аптечку. Обычная коробочка, набитая химикатами на любой случай – Никаких электронных анализаторов и прочей магии. Вылущиваю пару зеленых таблеток от всего и потребляю по назначению. Миг, и я уже не ощущаю не только головной боли, но и самой головы. Стимуляторы, нейромедиаторы и другая полезная гадость поднимают настроение и мышечный тонус. Извлекаю из аптечки баллончик с нанопеной. Шлем снимать не рискну. Во-первых, могу чего-нибудь себе повредить, снимая. А во-вторых как никакая защита многострадальному черепу. Три пшика прямо в трещину пластика легко доберутся до раны и надежно ее заштопают. Пошатываясь, встаю с бесчувственного песка и приступаю к инвентаризации. Радиосвязь, конечно, в хлам. Передатчик закреплен прямо на макушке. Им я и переложился. Один фонарь, пистолет с тремя обоймами, пакет выживания с термоодеялом и набором питательных батончиков, Пляга с водой Никто на внешний поиск без этого запаса не выезжает Местная традиция, и это правильно Ночь переждать можно Если монстра не повстречаю, которому пистолетные заряды в упор, что твой изюм Куда теперь? На улице глухая ночь, собачий холод и куча ночной живности А здесь тепло, светло и шведский стол из двух блюд Вкусняшек на стенах и меня грешного Ситуациям ничего не скажешь Проход широкий, камнями не завалить. Будь у меня граната с дистанционным подрывом, заложил бы вон в ту расщелину. Жаль, нет у меня никакой гранаты. Правда, нет? Подхожу к обломкам моноцикла. Его водородная батарея должным образом препарированная, способна заменить противопехотную мину. Добрых полчаса ковыряюсь в ее недрах перочинным ножом, сплющивая каналы теплоотвода, прежде чем признаю результат удовлетворительным. Аккуратно запихиваю батарею в широкую щель у входа и заклиниваю камнем. Чтобы запустить неконтролируемую реакцию, достаточно одного выстрела. Точного. С безопасных 50 метров. По расчетам взрыв не должен завалить проход наглухо, но рисковать не стану. Стимуляторов хватит, чтобы бодрствовать ночь напролет. Отхожу вглубь пещеры тоннеля, где я нахожу подходящее укрытие для стрельбы. Вытаскиваю пистолет... И прицеливаюсь в камень неподалеку от батареи Выстрел Уши закладывает грохотом взрыва, раздавшегося позади На автомате перекатываюсь на бок, вскидываю руку с оружием Чертовщина какая-то Минуту колеблюсь между желанием завалить вход в пещеру и сходить посмотреть, чего это там рвануло Решаю, что сперва посмотрю Фонарь на максимум, пистолет на изготовку Теперь понятно, почему тошноты и головокружение верных признаков сотрясения не почувствовал. Потому что нечему там было сотрясаться. Думать надо, прежде чем любопытствовать. По каменной толще от стены к стене этот грохот мог несколько километров до меня катиться. Десять минут бега и никакого результата. Если сейчас в пещеру залезет кровожадная тварь и доберется до меня, так мне и надо. Живым, конечно, не дамся, но... Хрипло дыша, останавливаюсь сам и даю передышку внутренним рассуждениям. На песке прямо передо мной лежит человеческая кисть. Аккуратно лежит. Сама по себе. Вала армии, что отучила меня от брезгливости и рвоты при виде запчастей хомосапиенцев. Внимательно осматриваю, нет сомнений, оттяпана взрывом. А где же тело? Внимание привлекает темное пятно в 10 метрах. Подхожу ближе. Первое, что приходит в голову, Человек хотел избавиться от социализатора, стащив его через обрубок, прицел на левое запястье устройства для резки взрывов и… идиотский поступок, что и говорить. Во-первых, сердце может не выдержать шока. Во-вторых, кровью истечешь, если заранее жгут не наложишь. И в-третьих, в этом просто нет смысла. Вся информация на тебя хранится на серваке. И даже сняв прибор от записи, предшествовавший изгнанию из общества, не избавишься. Надоело шататься изгоем. Нашел забытый взрыв-резак, обмотал шнур вокруг руки, да и помер, лишившись крови. Жгута на руке повыше целехонького социализатора я не обнаружил. Значит, действительно передо мной самострел. Вернее, сама взрыв. Но все-таки зачем болезненно умирать в течение трех-четырех минут? Если уж так приперло, взрыв-резак можно и вокруг шеи обмотать, чтобы наверняка... Что-то в этом человеке мне определенно не нравилось. Проклятые зеленые таблетки, отнимающие главную боль вместе с мозгами, не давали сосредоточиться. Я тупо пялился на скрученное тело, пытаясь разогнать туман, застилающий очевидное. Что не так? Лицо. Может быть лицо? У изгоя, решившегося свести еще с жизнью, такой раскормленной ряхи быть не может по определению. Комбес изношен до крайности, ботинки рванина, а вот лицо чистое, без намека на худобу. Никаких признаков завшивленности, вирусника, паразитов. Раскрытый в последнем крике рот обнажают здоровые зубы, не вяжется одно с другим. Судя по одежде, минимум шесть месяцев прошло, как слинял из города. Обычно столько эти не живут, без пищи, антибиотиков, лекарств и защиты – Грабитель, удачно промышляющий на большой дороге. Что же гардероб не сменил? Да и были бы и сигналы озорства на дорогах и фермах, давно бы вычислили местонахождение и грохнули на радость падальщикам. Мысли вяло перекатывались под разбитым шлемом. Я ловил их путающиеся скользкие хвосты, пытаясь увязать между собой. Метка. Метка на левом виске. Я ухватился за неожиданную мысль, как тонущий за спасательный круг. Метка гражданина, совсем свежая Последняя доза Когда у меня была последняя доза антимутагена Кабинет районного отдела комиссии по делам гражданства Торжественная клятва на верность федерации Терминал оплаты, кушетка Привязанные ремни Миленькая девушка-врач с инъектором Прикушенный кляп Сильнейшая, выгибающая спину боль Изменившая цвет метка гражданина федерации на левом виске как давно это было? Как давно началась мутация моего организма? Раз в четыре месяца каждый на территории Федерации обязан уплачивать членские взносы по какому-то недоразумению считающимися налогами и подтверждать свою преданность системе клятвой. За это тело накачивают антимутагеном, предотвращающим тотальные изменения ДНК. Природа десятков, сотен миров, воздух, микроорганизмы, излучение широкого спектра. Все это может привести к мутации, пусть и небольшой, но достаточной для того, чтобы тебя перестали считать гражданином. Код. Генетический код федерала чист по определению, а потому клятва и инъекция каждые три месяца. Исключение только экипажи космических кораблей, годами не заходящие в космопорты метрополии, да чиновники высшего ранга, которые заняты делами поважнее, и им не до этих глупостей. Таким гражданам вводят под кожу специальный чип, запасом антимутагена на какое-то запредельное время. В принципе, такой чип реально купить, чтобы избавить себя от регулярной болезненной процедуры. Вот только стоимость покупки настолько фантастическая, что мысли о ней большинству граждан попросту не приходят в голову. Конечно, можно отказаться, гражданство Федерации – дело вполне добровольное. В этом случае через месяц метка погаснет, и ты официально перестанешь быть гражданином, а также человеком так как организм без поддержки антимутагена перестает сопротивляться естественной мутации. И этот месяц стоит потратить на то, чтобы покинуть зону федерации. Иначе дольше недели с погасшей меткой не проживешь. Любой гражданин вправе, я помню, Пьеро. Старого дряхлого Пьеро, жившего на нашей улице. Рак легких, просроченная страховка, пенсия, которая едва хватало на обезболивающее. Он сделал свой выбор, отказавшись продлевать гражданство. Через месяц он тщательно запер свой домик и вышел на улицу. Минуту, целую минуту он простоял под ласковыми лучами весеннего солнца, прежде чем его свалили на мостовую и размажили голову его же клюкой. Пара сопливых пацанов, заметивших отсутствие метки. Я до сих пор помню тот звук, с которым тяжелая палка проламывает кости черепа. Удар за ударом. Потом этих юнцов заставили отмывать мостовую, и они час ползали со щетками, морщась от запаха крови, мочи и кала. Мутанты. Здесь все мутанты, с просроченным правом на жизнь, лишенные гражданства, загрязнившие генетический код. Их можно отравить кислотой, расстреливать из пушек, выжигать напалом, и никому за это ничего не будет. Рука непроизвольно тянется к левому виску. Пальцы ощущают шероховатость лазерной гравировки. Я знаю, что буквенно-цифровой код погас месяц назад. Вот так. Мои права гражданина и человека аннулированы. Первый же и встречный федерал вправе очистить мир от меня. Он, конечно, может этого и не делать, но я сильно сомневаюсь, что кто-то из них откажет себе в этом удовольствии. Так что пути назад нет. Добро пожаловать в мир КАТ. «Добро пожаловать!» Склоняясь над телом, обшариваю карманы. Пусто. Даже записочки не оставил. Даже намека, чтобы понять, как. Сажусь рядом, в голове каша. Идти обратно к выходу нет никакого желания. Хочется просто сидеть и давиться жалостью к себе. Одно дело помогать здешним, даже воевать на их стороне, и совсем другое – почувствовать, что дороги назад действительно нет. Первое, что сделаю, если переживу эту ночь – Зайду в бар и напьюсь до чертиков. Алкоголь прекрасно снимает накатившую душевную боль. А потом, потом я обязательно во всем разберусь. И дознаюсь, откуда этот придурок раздобыл дозу антимутагена, обновившего его метку, так будто инъекция сделана позавчера. Раздумья прерывает грохот. Рванула моя водородная батарея, никак иначе. Сегодня такая чудная ночь, просто мечта взрыва Фила. С кряхтением поднимаюсь на ноги, бегу назад На полпути начинаю чихать от каменной пыли, что наполняет тоннель густой кисеей Проклятие! Ненавижу противогазы Маска присасывается к лицу с омерзительным чавкующим звуком Вакуумная продувка выбивает сопли и слезы Просушка Антизапотевание на максимум Нормальный цикл дыхания Луч фонаря бешено скачет, силясь пробить дымку Подхожу ближе Все ясно Блюд на шведском столе было три. Я, светлячки-вкусняшки и противопехотная мина, сделанная из батареи разбившегося моноцикла. Навскидку даже заолок не определил бы, какая тварь только что укусила водородный реактор. Но, судя по стенам, густо покрытых кровавыми ошметками, любитель электробатареи был поистине чудовищных размеров. Выход завален наполовину, но пути туда нет. Падальщики. Эти зверюги способны учуять запах свежего трупа за несколько километров. Не знаю, сколько у меня осталось времени, но раздумывать над этим не буду. Поворачиваю обратно. Может быть, там в глубине найду выход через какой-нибудь штрек. Прибегаю мимо трупа. Насколько хватит парня с дешним тварем? Минуты на полторы? На ходу срываю маску, на ощупь вытаскиваю из аптечки дозатор со стимуляторами. Трех таблеток достаточно на час марш-броска с максимальной выкладкой. Успеть успеть найти штрек раньше, чем по нему спустится парочка трупоедов, привлеченная запахом деликатеса. Эта мысль прибавляет мне прыти. Ровно настолько, чтобы вспомнить про социализатора покойного на порядочном расстоянии от места трагедии. Догадка столь сильна и неожиданна, что без труда пробивает заслон стимуляторов. Все браслеты ведут пожизненный лог артериальное давление, частота пульса, координаты местоположения, показания аксилометров. Эти данные не передаются на сервер, но могут использоваться системой для решения спорных ситуаций. В крайних случаях. А у меня сейчас именно такой случай. Рву назад на пределе скорости. Конечно, успеваю в последний момент. Мерзкая шестиногая тварь склонилась над телом. Страшная морда роняет на мертвое лицо в слюни. Учебка намертво вколотила в подкорку. Есть сомнения? Задавайся вопросом после автоматной очереди. Тяжело сопротивляться рефлексам, особенно после хорошей дозы стимуляторов, убаюкивавшей мозг. Поэтому сначала очередь. В упор. Бронебойными. Что сказал бы на этом мой старшина? Ничего особенного. Гауптвахта и визит к наркологу. Потому что промахнуться с двух метров из пятидесятого калибра можно только в бессознательном состоянии. Хотя старшине простительно не знать про местных буренок. Когда туман, в который превратилась значительная часть свода, рассеялся, первой мыслью было, что учебка здесь ни при чем, и что я действительно хотел пристрелить эту скотину, из-за которой разбил моноцикл, голову и нанес рассудку ущерб зеленой таблеткой. Шестиногая коровка была в полном восторге. Всю затею со стрельбой она приняла за игру и теперь весело скалилась, размахивая тяжелым хвостом и с надеждой заглядывая в глаза. Напрасные ожидания. Продолжения не будет. Я знал, насколько быстрые здешние буренки. Не обладая ни миролюбивым нравом и травоядностью, за год перевели бы всю остальную живность на планете, включая нас, грешных. Невероятная реакция, живучесть, способность к регенерации, мощнейшие лапы разгон до 100 км в час за неполные 4 секунды по любой поверхности. Жуткая смесь. Ей в армии служить, а не производством молока заниматься. Склоняюсь над телом, снимаю с обрубка социализатор, прячу в карман, доберусь до базы, а там меня толкает упругим порывом ветра. Нет, я все-таки убью эту сволочь. Поиграть ей вздумалось. Все происходит в доли секунды. Мимо проносится длинный амортизатор. На его конце грохочет вырванный из крепления крюк. Я отчаянно прыгаю в сторону. Нет, не увернулся. Жгут амортизатора захлестывает ногу и пушинкой сдергивает меня с места. Хорошо, что местную скотину не привязывают цепями. Уже в полете дергаю кольцо безопасности, отчетливо понимая, что если система откажет, шансов остаться в живых не будет. Комбез вздувается предохранительным коконом, его силовые элементы выполняют автоматическую группировку, сгибают колени и прижимают их к животу. Старый добрый комбез десантника. Заточен под любые неожиданности при жестком приземлении. Вот только не настолько жестком. Меня нещадно колотит от своды на скорости 100 км в час. Я прыгаю футбольным мячиком на неровностях, взлетаю к потолку и с размаху бьюсь об пол. Желудок подкатывает к самому горлу. Меня выворачивает наизнанку. Нечем дышать. Острая боль взрывается в левом боку. И я теряю сознание. Смутные образы, почти тени скользят над головой бледными пятнами. Сознание раскачивается лодкой, отключаясь при каждом ударе о пирс. В краткие мгновения просветления хочется пить. Пить, курите бабу потолще. Чтобы умереть меж мягких грудей окончательно и не просыпаться больше никогда. Да пошло оно все. Да пошло. Открываю глаза и понимаю, что никуда оно не пошло. Капельницы, трубки, автоматические инъекторы, белесы голопроекции внутренности на фоне больничных стен и четверо местных эскулапов разглядывают что-то в моем левом боку. Укола не чувствую, но ощущаю, как гаснет лампочка в голове. День? Сейчас день? Почему так темно? Ведь должно же днем быть темно. Так или не так? Я не могу пошевелиться. Пытаюсь, но не могу. Что-то цепко держит меня за ноги, не давая всплыть на поверхность. Где я? Прислушиваюсь к дыханию. Кажется, тело мертво. Наконец-то этот кошмар закончился. Жаль, что не было под занавес женщины. Я умер, не захватив с собой образа пары теплых. Толчок. Еще один. Шум сливающейся воды. В глаза бьет ярчайший свет докторского фонарика. «Зрачки реагируют, он в норме», — слышу далекий голос. Тяжелая среда, сковывающая прежде тело, падает и разбивается водяными брызгами у моих ног. «Опорожнение легких, кишечника, мочевого пузыря, изъятие катетеров». Те же нотки, командные, в профиль. Тяну на вдохе «Доктор, сука!». Пытаюсь упасть и разбить себе голову. Меня подхватывают заботливые руки». Много рук. Апельсиновый сок, тарелка овсянки, чашка какао. Изо дня в день вечный триумвират завтрака казенного образца. Я уже давно перестал ненавидеть какао, равнодушен к овсянке, безразличен к апельсинам. Если попадаете в учебку, больницу или армию, вам нет смысла напрягаться желанием получить нечто большее. Выбор только один: есть или не есть. Я ел. Механически. Не чувствуя ни удовольствия к пище, ни ненависти к поварам. Погруженный в размышления по самую маковку. «Вчера мне устроили настоящее дознание. Официально заключили договор на предмет дачи в разумительных объяснений. Конечно, после того, как был заключен договор с больницей. Мир! Этот мир не признавал страховок здоровья. Сломал себе шею, лечись за свой счет. Оттяпали селезенку, отстегивая кровные. Свобода и договор. Рассчитывай только на свои. Всегда и во всем. Таких везений не существует. Стреляли в упор. Самонаводящимися микродронами. Оружие устрашения, запрещенное к применению против человека. Читай, гражданина федерации. Попадание микродронов в любую часть тела заканчивается медленной смертью. В ужасных мучениях. Дроны-костаеды не спеша выгрызают костную ткань, превращая скелет в труху. К счастью, коллоид защитная системы успел затянуть пробоину комбеза, пропустив внутрь только одного из партий. Видимо, поедание костей – дело совместное, потому дрон не растерялся и переключился на внутренности. В моем случае эта тварь сожрала селезенку. Энциклопедическое знание анатомии, мать его. Мозг булькает пригорелой овсянкой. Еще немного его разорвет на куски. Против меня применили оружие, которому неоткуда было взяться в этом суровом мире. Кто применил? Федералы? Не может быть. Силы самообороны перехватывают любой десант сходу. А этот жмурик с оторванной кистью, с обновленной меткой гражданина федерации и социализатором. Вопросов много, что и говорить. У следователя они появились сразу, как только меня нашли в стойле. На Аркане-Жгуте. Рядом с шестиногой коровой гепардом. Понятия не имею, как ей удалось найти выход из шахты и выбраться на поверхность Но жизнь она мне, похоже, спасла Надо как-нибудь проведать ее С и другой светляков посочнее Но это подождет Гораздо важнее понять, что произошло и как Да твою ж восемь раз! Жив, курилка! Приветствует меня, старый свомпи «Говорят, тебе дрон печенку сожрал». «Пелезенку», — поправляю я, протягивая руку. Но пару молекул оставил. Вырастили новую. Рукопожатию ее, будет будь здоров. Он явно доволен моему приходу. Плющим друг другу кости, и стараясь придать перекошенным ртам форму улыбки. «Ладно, ладно. Вижу, что как новенький», — сдается техник, освобождая мою ладонь из тисков. «Чаю хочешь? Чего другого? Покрепче?» «Хочешь», — согласился я. «Покрепче». Мог ли я предположить, что судьба забросит меня в заведение а «Старый свой угощает, где я буду нахваливать гидролизное пойло фирмы «Хэндмэй». Три секунды. Ощущение неотвратимой смерти преследует вас только первые три секунды после гладка. Затем накатывает откровение, и рука сама, против воли, протягивает стакан за новой порцией. Бутыль о спидной черной жидкости и пакет с орешками, добытые из недр ближайшего автомата, Наполняют счастьем до самых бровей Понятия не имею, с какой именно дряни свомпи гонит эту чудесную штуку Но никогда раньше не ощущал такой ясности в голове Все, что терзало своей невозможностью, стало вдруг простым и понятным Трех порций достаточно, чтобы написать диссертацию по любой дисциплине Четырех – для точного ответа на кромольный вопрос о смысле жизни Пяти, чтобы... Просыпайся, ворчит старый свомпи 6 утра, тебе еще кобра готовить». Ему вторит социализатор, наполняя дребезгом вскипающий мозг. «Твою дивизию», — тяну я, хлопая по кнопке отбоя. «Какой кобр? В какой еще контракт я по не вляпался?» «Не сходи с ума», — одергивает механик. «Нельзя заключить договор при наличии в крови следов алкоголя, наркотиков или повышенного адреналина. Или провала теста на вменяемость. Разве ты этого не знал? Нет. Я сейчас этого не знал, или не помнил, как и того контракта, что запустил будильник моего социализатора. «Давай, двигай поршнями!» — булькает в голове голос свомпи. «На вот, глотни, полегчает!» А соловела, наблюдая спускаемый ко мне стакан, глоток его мутно-белого содержимого выметает голову в ноль, и я вспоминаю. «Кобр, мой старый добрый кобр. ИБР, близнецы и братья. Стоят чуть ли не на вытяжку. Электронные объективы поедают начальство. Признали. И это правильно. Так и должно быть. Вся система построена на иерархии. Человек, ведущий, ведомый. Свомпи как-то признался, что не смог перешить программное обеспечение Кобров и БРов, командных и ведомых боевых роботов. Их СИП, система иерархического подчинения, входила в нулевой уровень и всякий раз полностью восстанавливалась. Для того, чтобы связка ведущей ведомый работала с любым командиром, пришлось прибегнуть к хитрости. Установить модуль сверхбыстрой перезагрузки. СИП успевал осознать, что перед ним человек. И только. После чего уходил в перезагрузку. 40 миллиардов перезагрузок в секунду. Фокус заключался в том, что данные обнулялись только у СИПа. Боевая же система продолжала выполнять миссию, так как сначала все-таки человек. И уж только потом ведущий. Мой кобр перепрограммировать не пришлось. Он и так помнит ху и ху. Вся подготовка заключалась в разоружении. Да-да, именно в разоружении. В шахте не слишком развернешься с полным боекомплектом. Во всех смыслах. Договор. Кто бы сомневался. Его я подписал еще в больнице. С одной стороны, дико не хотелось возвращаться в эти тоннели, но с другой я отчетливо понимал, что только там, под землей, смогу получить ответы и шанс на возвращение. Всего вызвалось четверо добровольцев. Психи. Все как один. Свои мотивы я еще мог понять, но их? Неужели дронов и одного придурка в моем лице было недостаточно? Зачем же собой так рисковать? Свомпи, Гамлет, Джордж. В навигаторы закачаны схемы горных разработок. Все схемы, включая тоннели стратегического назначения десятого уровня допуска. Если ответ где-то и был, то только под землей. Его мы начали искать, используя данные социализатора, что я успел снять с руки покойного. Конечно, никаких нужных нам координат в логе быть не могло. Радиомаяки маяки на поверхности не справляются с определением точного местоположения, а на такой глубине тем более. Однако конструкция социализатора учитывала и такие случаи. Для определения траектории перемещения бывшего владельца Мы использовали данные датчика акселерометра Зная антропометрические данные человека Можно с достаточной точностью по движению рук во время ходьбы Определить траекторию пройденного пути Мы загрузили данные блока в программу-анализатор «Последний судья» Нажали кнопку «Ок» и подождали пару миллисекунд А потом Свомпи наложил полученную линию на схему тоннелей Таким голым я себя еще ни разу не ощущал Скинув зенитные пушки, кассетные бомбометы, дальнобойные мортиры и автомат установки минного заграждения Облегчившись, так сказать, на 3,5 тонны, я растерянно крутил в манипуляторах гранопроходческий лазер Только эта игрушка до да, пара скорострельных пулеметов остались в моем распоряжении На болвана смотреть и вовсе больно Свомпия настоял на том, чтобы навьючить на моего ведомого цистерну с жидкой броней, а в манипуляторы вложить раструб распылителя. В принципе, я был согласен со старым механиком. Возможные боевые действия запросто вызовут обвал горной породы. И если мгновенно не укрепить падающий на тебя свод, то откопать тебя смогут только археологи в очень далеком будущем, и то если хорошо повезет. Обычный горный робот к таким действиям не приспособлен. Тут нужна скорость, скорость и еще раз скорость. Уж чем-чем мы скоростью конструктора болванов не обидели. Как и реакцией. Боевое построение? В этих шхерах выбор невелик. С нашими погремушками, да еще с запасом для маневра, тут пройдет только колонна. По одному. Нетрудно догадаться, что в авангарде мы с болваном. Нас прикрывают Гамлет и Жорж в легких штурмовых экзотах. Замыкающим идет горнопроходческий робот Свомпи. Признаюсь, до тех пор, пока отряд не подошел к заваленному входу в тоннель, в этой парочке я был уверен меньше всего. Горнопроходческий робот лишен мозгов по определению. Вся работа выполняется оператором. По сути управление таким роботом не отличалось бы от управления древним экскаватором, будь у того не одна стрела с ковшом, а четыре. Шесть многосуставчатых ног, способных справиться с любым навесным оборудованием, 12 джойстиков, 8 педалей и приборная панель, как у звездолета. Но стоило Свомпи взяться за расчистку завала, опасения исчезли. Старый свод так виртуозно управлял роботом и так лихо раскидывал глыбы, что у меня возникало острое желание проверить механика на предмет компьютерного порта за ухом. Но скажите, пожалуйста, как еще можно жонглировать тысячекилограммовыми камушками четырьмя руками одновременно, если с рождения у вас их две? «Не спрашивай как», — звучит в динамике голос Свомпи. Словно ответ на мой незаданный вопрос Сороконожка тоже не объяснит тебе, как она ходит Ладно, примем как данность Последняя проверка боеготовности Индикация состояния боекомплекту Уровню заряда орудийных блоков Сотни цифр, десятки параметров Неожиданно теряю привычный разбег, дойдя до раздела «Специальное оборудование» Да, точно, «Автоматические аптечки» Пометуя съеденную селезенку, мы захватили с собой эти чертовски сложные совершенные аппараты, способные при необходимости вырезать нам аппендицит или пришить оторванную конечность. Индикация медстанции выводит красный код. Тахикардия – повышенное артериальное давление. Однако, как здорово, взвинчены нервы. Мимолетное упоминание о дроне Кастоеде, и вот я уже получаю красную карточку. Хорошо, что это не армия, и нет надо мной сержанта с инъектором храбрости, одной дозы которого достаточно, чтобы клиент смеялся, отпиливая себе ногу. Украдкой бросаю взгляд по сторонам. Кажется, никто не смотрит в мою сторону. Вылущиваю пару синих таблеток из блистера и закидываю под язык. Совершенно безобидное лекарство из старых запасов. Практически без побочных последствий. «Да твою дивизию! На кой хрен мне все это надо?» — говорит знакомый до да более собственный голос, прежде чем уйти в сиреневый туман. Продвигаемся. Быстро. Без суеты и пыли. Под опорами хрустит мелкая крошва, над головой мерцают светляки. Время от времени свомпи прослушивает своды акустическим сканером. Звук отлично проходит через породу. Геоакустика намного надежнее дрона-разведчика, так что если впереди звякнет нечто металлическое, то... «Стоп!» — слышится голос механика. «Впереди. Переговариваются. Довольно громко. Метров шестьсот». «Так, приехали. Поднимаю руку, отряд замирает. Впереди не звякнуло. Нас ждут. В открытую. Мы не рассчитывали на внезапность. Цирковое жонглирование перед входом было слышно на всю округу. Мы рассчитывали в крайнем случае на банальную засаду. Но один, два, три сумасшедших Решивших поиграть в солдатиков С вооруженными до зубов профессионалами А эти, кем бы они ни были Спокойно переговариваются Настолько уверены в своем превосходстве Вызвать подкрепление Армейская выручка не дает Времени на лишние размышления Тянусь к кнопке запуска почтовика Радио здесь бесполезно Легкая отдача в плечо Капсула с донесением ушла в полет Минут через 15 Здесь будет армия нет, я не трус, но нас учили в таких случаях поступать именно так. «Они быстро приближаются», — сообщает Свомпи. «500 метров, 450, 400». Пропуская вперед болвана с жидкой бронем по раструбам. Теряем секунд 30 на расшаркивание в тесном проходе. Свомпи, зараза, на кой черт такую здоровую цистерну-то навязал? «150, 150». Болван запускает насосы высокого давления. Турбина раскручивается целую вечность, но все же выходит на максимальные обороты. Жидкую броню не взять никаким соусом, даже ядерным зарядом. Проверено. Это жижа – специальный биосостав, где плавают те самые микроскопические насекомые, из-за которых боевая техника ката абсолютно неуязвима. Они спят. А как только попадают наружу, просыпаются. Понимают, что колония в опасности и накрывают своим биоэнергетическим полем место своей же новой колонии – все. У группы встречающих нет ни единого шанса. Болван опускает раструб, война насоса стихает. «Да ты с катушек слетел!» Аруя в микрофон, хватаясь за оружие. Джойстики вяло раскачиваются в моих руках. Мой на отрез отказывается воевать. «Дезертирмля!» Нет, ничего не понимаю, пытаюсь перевести автоматику в ручной режим и навести стволы на три фигуры, сходящие с маленькой вагонетки на перистальтическом движителе. Никакого результата. Командный боевой робот умер вместе со своим напарником, погасив все мониторы управления. Пытаясь повернуться к своим, но шейный шарнир не работает. Почему никто не стреляет? Какого дьявола здесь творится? В круг света входят трое оборванцев. Свеженькие меткие гражданин федерации украшают тщательно выбритые виски. Да, это бывшие. Бывшие пленные. Им, как и мне, щелкнули на запястье волшебную коробочку, зачитали права и отпустили на волю вольную. Не всякому подходит второй пункт Конституции. Случаются и изгои. Довольные лоснящиеся, вернувшие права гражданин федерации. Весь ужас своего положения осознаю в тот момент, когда один из пришельцев подходит ближе. Ведь я уже не федерал. Мой статус просрочен. По закону я теперь вообще не человек со своими вытекающими отсюда последствиями. Умерший кобра жевает Колпак распахивается одновременно с замками крепления Лечу на каменный пол, успевая подумать, что зря отказался от модуля Сверхбыстрой перезагрузки системы иерархического подчинения Сидим Я, Гамлет, Жорж Без тактических комбинезонов сидеть на полу холодно Руки, стянутые за спиной проволкой, потеряли чувствительность Война проиграна, миссия провалена Счет огромный 15-2 в пользу неприятеля У стены валяются два смятых экзота с телами внутри Старый добряк-механик как-то сознался, что не может убить безоружного А потому дождался, когда наши места в кобре и экзотах займут новоиспеченные федералы И только потом развернулся вовсю Легко, словно играющий горный робот смял экзоты с их содержимым в единое неприятное целое Сидевший в кобре никак не ожидал такое прыти от промышленного раритета. Сквозь прозрачный щиток командного робота я успел разглядеть удивленную физиономию командира. Его руки на миг замерли, словно он не мог решить, чем воспользоваться – лазером или пулеметами. Еще секунды и мощные захваты выжили бы очередную порцию томатной пасты, но все испортил болван. Робот не стал запускать турбину насоса. Давления в резервуаре хватило, чтобы остановить загребущие манипуляторы Их зацементировало в монолит в паре сантиметров от Кобра Разумеется, вместе с самим Кобром Болван он и на Кате болван Ему наплевать, сколько времени и сил потребуется новому хозяину Чтобы выбраться через лючок машинного отделения Главное, чтобы тельце не пострадало Пока ленивая турбина раскручивала насос, готовя раструб к новому выстрелу Свомпи сбросил обик лишний и рванул в сторону. Его робот успел выгрызть узкую нишу и даже укрыться в ней, прежде чем струя жидкой брони метнулась в его сторону. Механик все правильно рассчитал. Он не ушел бы живым от прямого попадания, на он робота на выход. Уйти в стену было разумным решением. В узком пространстве БР не смог развернуть длинную палицу раструба. Струя замуровала нишу, почти не задев горняка. Не знаю, сумел бы я так среагировать на месте с Вомпи. Наверное, нет. Попытался бы сманеврировать, уклониться, но влетать в стену не сообразил бы. Надеюсь, что механик жив и ему удастся выбраться. А вот нам, боюсь, уже никогда не увидеть солнце. Долгожданное подкрепление опоздало. К моменту их прибытия тоннель был наводнен восстановленными в правах федералами. Кроме свежих меток, они носили браслеты, закрепленные рядом с социализаторами. По-видимому, электронное содержимое этих невидимых мною гаджетов каким-то образом выводило из строя модули сверхбыстрой перезагрузки. У примчавшейся кавалерии не было никаких шансов. Кобры и БР единодушно опускали стволы, едва только перед ними оказывались новые хозяева. И также единодушно избавлялись от старых. Что дальше? Под дулом пистолета снимается тактический комбинезон, затем следует два выстрела в голову, без затей. 30 выстрелов и 15 тел на земле. С нами 18. Злоба. Я не знаю почему, но меня колотит от бешенства. Порвать стягивающую руку проволоку и дотянуться в смертельном прыжке до ближайшего горла — единственное желание. Горячая кровь бессильно брызгает при каждом рывке. Владелец моего кобра вылезает наконец из машинного отделения с чувством пинает болвана, виновника торжества, и опускается передо мной на корточке. «Курева есть?» Меня обжигает зловонное дыхание. «Ублюдок!» Цижу сквозь зубы. Жгучая боль в рвущихся на свободу руках туманит разум. Оборванец пропускает ублюдка мимо ушей, деловито обшаривает мои карманы, находит пачку, закуривает. «Хочу сказать тебе спасибо», — говорит он, пуская мне в лицо сигаретный дым. «Ты так ловко привел сюда технику, что, будь моя воля, пришил бы тебя сразу и без мучений». «Но вы, я обещал ребятам развлечения, и вы с дружками входите в программу». «Правда, ребята?» Обращается он к своим выродкам. Те гоготом его поддерживают. «Я вижу тебя под штополи», — уточняет главарь. «Как мой подарочек?» «Так это ты был?» Против воли хрипит мой рот. «Ты стрелял в меня микродронами?» «Кто же еще?» «Конечно!» Мы рассчитывали, что ты сдохнешь, и дроны обнаружатся после вскрытия. Но, видно, судьба у тебя такая, невезучая. Новая порция дыма в лицо. Главарь продолжает рассказ. Болваны. Какие же мы болваны? Мы? Ну да, мы. Здесь. На Кате. Федерация. Какой бы ущербной она ни была, генералы знали свое дело. И знали они его хорошо. Не в пример нам. Десант. Один, другой, третий, 151 пятьдесят как легко и просто доставалось нам самое совершенное вооружение. В целости и сохранности. Вместе с личным составом. Да, разумеется, а как иначе? В условиях недоразвитого профильного военного производства у нас не было другого выхода, кроме сбора щедрых урожаев, отпускаемых федерацией. Мальчики направо, девочки налево. Кобры, БРы, экзоты, танки, гаубицы. До чертовой матери роботизированных огневых комплексов. Тупые господа-генералы, вали еще. Все к рукам переберем, все наше будет. Как можно завоевать планету? Можно направить сюда 40 линкоров, нарваться на систему глухой планетарной защиты, положить 70% личного состава, но в конце концов водрузить над поселками Знамя Федерации. Долго и расточительно. Власть по головке, если и погладит, то исключительно против шерсти. Гораздо выгоднее устроить кормушку. Десант, другой, третий На планете остается самое совершенное вооружение Вместе с личным составом Который неминуемо будет включен в систему свободы и договора Аналитики решили уравнение с двумя неизвестными Свобода и договор Какой процент состава захочет исполнять договор при неограниченной свободе? 70%? А если в десантный замес накидать отребья, тогда сколько? 50%? 40%? И что мы имеем? 60% изгнанных, обозленных, завшивленных, умирающих от голода и болезней И сохраненное вооружение, способное, ко всему прочему, распознать граждан Федерации, несмотря ни на какие вмешательства в кибернетику На что готов обреченный на смерть, если дать ему шанс выжить? Да на все, что угодно Жить, жить, пожалуйста Суточные НЗ, два серых брикета Галеты, как мы их называли Полтора на два сантиметра. Отвратительный на вкус, но питательный. Пары сбрасываемых с орбиты капсул в неделю хватит для целой роты. Попробуйте засечь футбольный мяч, падающий на вашу планету, и убедитесь, насколько дырявые у вас радары. Четыре года такой диеты армия дрессированных зверей готова. Как ждали они сегодняшнего дня? Дня выхода на свет? Какие планы строили? Конечно же, не стоит забывать об антимутагене. Никаких затруднений. Биометрические браслеты. С органическим компьютером, дающим четкие указания, что и как делать, автоматическим инъектором и взрывателем, что гарантированно оторвет руку всякому предателю. Ха-ха-ха! Щербато улыбится главарь. Свобода и договор. У нас тоже имеется свой договор. С федерацией. Нас полностью восстановили в правах. Слышь ты, обезьяна. Он энергично трясет рукой с браслетом. Этот придурок Жак, присматривающий за коровой, неожиданно так разнервничался, что решил предать старых друзей. Клянусь, ему удалось протащить свой зад на целых тридцать метров, прежде чем ему отчекрыжила левую клешню. Я слушал его и ощущал себя идиотом. Корова не опять убежала, ее увели с мячиком в ошейнике, как раз для того, чтобы на поиски отрядили подходящего человека. Вот почему светлячки на стенах оказались нетронутыми Истекший кровью Южак не входил в общий план, группу взяли задолго до того места, где я нашел тело. Данные социализатора оказались нам ни к чему. Они не привели к тайному месту, не разрешили вопрос о дозе мутагена. Все закончилось банально до невозможности. Армейская выручка, уставы и инструкции. Стандартная ситуация, если операция идет не по сценарию, вызывая подкрепление, что я и сделал. 15 трупов тому свидетели. Свомпи говорил, что не смог полностью перепрограммировать кобров, КиБРов, экзоты и всю остальную боевую хрень, что попало к нам в руки. Генералы не были больными на голову людьми, наступающими на одни и те же грабли. Это мы были больными на голову. Это мы наступали на одни и те же услужливо подставляемые нам грабли, беря десант голыми руками. Старый добрый кобра, как легко ты предал меня, Едва в поле зрения появился истинный федерал В коробочках не было никакой особенной электроники Блокирующей кибернетические ухищрения здешних инженеров Достаточно подвести под окуляры метку гражданина федерации И тебя беспородного едва ли не пинком вышвырнет из кабины Глупо? Так глупо Закончив рассказ, выродок орет Начнем веселье! Федералы обступают нас Чьи-то грубые руки поднимают на ноги Тяжелые сапоги пинками направляют к ближайшей вагонетке и забрасывают в кузов. Вагонетка трогается. «Дамочки!» — затихает вдали ненавистный голос. «Занимаем места в бронетехнике согласно приобретенным билетам». Третий звонок. Представление начинается. Дыхание с хрипом вырывается из груди. Я поминутно теряю равновесие, чего пальцы пронзает нестерпимая боль. Слева сдавлена материться Жорж, справа Гамлет. Старая знакомая пытка. Нас вывезли из шахты и привязали к заранее установленным столбам за большие пальцы рук, оставив балансировать на цыпочках. В такой позе можно держать равновесие минуты две. Мы стоим уже час. Нам некуда спешить. У нас места в первом ряду. Кровавый туман ярости застилает глаза. Каждый раз, когда кто-то из нас кричит от боли, стоящий рядом главарь дает приказание, после которого слышится выстрел. И стон очередной жертвы безумия. Кто не видел, как подразделение Акобров и БРов уничтожает наземные цели, тот ничего в своей жизни не видел. Ход из заброшенной штольни привел к самой границе жилых кварталов. Боевым роботам потребовалось меньше пяти минут, чтобы выскочить из-под земли и накрыть все значимые объекты кассетным залпом. Одним-единственным. По схеме единовременно объемного детонирования. Когда тысячи мин, каждая из которых нашла свою цель, взорвались сразу. Мне почудилось, что городок вздрогнул, оторвался от земли, секунду-другую повисел в недвижимом воздухе и облаком пепла обрушился вниз. Но так погибли не все. Только счастливчикам удалось легко отделаться. Достаточно много людей днем находились не в самом городке, а поблизости. Пермеры работали в поле, мамашки выкатили грудничков в колясках на свежий воздух. Детишки постарше гоняли по окрестным холмам вавелов, местных ящериц, так забавные быстро при бегстве перебирающих лапками, что, казалось бы, то у них выросли колеса. Кто-то откуда-то возвращался, а кто-то, наоборот, куда-то шел. Их поделили на три группы. Все население поселка. Всех, кто не мог держать оружие и выжил после резни. Моя группа центральная. Десятки молящих взоров обращены к телу, корчащемуся на столбе. Мужчины и женщины. Мальчики и девочки. Старики и старухи. Они молчат. Им сказали, что безразлично, кто будет кричать. Ведущий или группа поддержки. Правило только одно. Один крик, одно тело. Действие таблетки закончилось сто лет тому назад. Боль выворачивает меня наизнанку и сводит с ума. Из глубины поднимается спазм. Нет. Нет. Рот наполняется кровью прокушенного языка и рвоты, выплевывает еще один крик. Выстрел. Бронебойный заряд разваливает еще одно тело. Я не вижу казненного. Я не в силах понять, чью жизнь сейчас оборвал. Нет. Гогот, улюлюканье, ставки, чей-то выигрыш, чей-то проигрыш. Слева кричит Гамлет, справа Жорж. А может наоборот? Еще один выигрыш, еще один проигрыш. Игра заканчивается на исходе второго числа. И вовсе не потому, что призы закончились. Им просто надоело играть. Браз, окликают главаря самые нетерпеливые. «Заканчивай эту волынку, сколько можно, бабы стынут». Браз поднимает руку, призывая к вниманию. «Действительно», — говорит он, — «сколько можно?» «Зачем нам томить себя ожиданием, когда есть простой и испытанный способ?» «Итак, правила меняются. Слышите, вы обезьяны. Вы будете жить ровно столько, насколько хватит его!» Он поворачивается к Жоржу. В руках крошечный импульсатор, обыкновенный электромагнитный, не слишком разборчивый к боезапасу. Ему все равно, чем пулей, камнем или дроном, кастоедом. Выстрела я не услышал. Жорж, скорее всего, тоже, но он его почувствовал. Человек не может так орать, просто не может. Он бьется у подножия столба десять минут, 10 минут, непрерывно кричат так, как не дано человеку. Я прошу, я умоляю его умереть, потому что это напрасно. Их все равно убьют, потому что выжить ему невозможно. Словно услышав мольбы, Жорж смолкает и, опираясь на культяпы с вырванными пальцами рук, приподнимает верхнюю часть туловища. Его ноги лежат в бескостном желе. Чудовищным усилием воли он поворачивается к своей группе. В звенящей тишине я слышу его голос. «Простите», — шепчут бескровные губы. «Простите». Жорж на миг замирает и с размаху опускает голову на острые камни. Треск расколовшегося черепа сменяет длинная автоматная очередь. Я смотрю на Браса, деловито собирающего свой выигрыш, и во мне просыпается нечто. Он стоит, повернувшись спиной, ничего не стоит вырвать себе пальцы, как это сделал Жорж, и единым прыжком добраться до выродка. Набираю побольше воздуха, отталкиваюсь двумя ногами и проваливаюсь в никуда. сознание вернулось, мои руки все так же притянуты к столбу, оно какое-то странное мое сознание, воспринимает только факты, ни эмоций, ни переживаний, только что умер Гамлет, он сумел заглотить язык и а оставил мир без мучений, до того как отведал порцию дронов-кастоедов, хитрюга Гамлет, девчонки говорят боготворили его, федералы проявляют нетерпение, правила снова меняются, Поскольку один из ведущих не дождался своей очереди и самовольно покинул игровое поле, его команда переходит ко мне. Вместе с Бээром, моим бывшим болваном, лишившегося Кобра, его решают оставить для финального запаса. Оставляют как есть, с цистерной, жидкой брони и раструбом. Две группы обезумевших от страха людей загоняют в клеть и заваривают дверцу. Как только я умру, болван запустит турбину насоса, и в живых не останется никого. И, конечно, запись и прямой эфир. Оптика УБРа отменная, сверхвысокого разрешения. Она не упустит ни одной детали последнего акта. Ко мне подходит сияющий брас. Кажется, он на кочерге. Трудно поверить, что он успел принять дозу. Скорее всего, его развезло от бойни. Запах крови, мочи и кала. Впечатляет, наверное. «Куда там наркотикам?» «Братан!» — кривляется Брас. «Ты должен меня понять. Некоторые из нас целых четыре года не видели живых баб. Представляешь? Конечно, с обезьянами испариваться нехорошо, но что делать? На безрыбье рак рыба. Тем более, когда не запрещено законом. Мои бойцы отыскали на окраине городка уцелевший бар, куда затащили пару десяток хорошеньких самочек. Одно плохо — четыре года воздержания — Однобокие спаринги его внимания можно не принимать. За такой срок любой болт заживеет. Чем будить прикажешь? Не просекаешь? Чудак-человек, да криком, мать твою, криком, врыло тебе. Когда дрон будет хрящи по живому рвать, вот что мне надо. Чтобы в сознании были и орали так, чтобы насмерть стояла. Там двадцать самок, понимаешь, сука, 20! Перекошенный рот брыжет вонючей слюной. «В другой раз меня стошнило бы, как минимум от страха, сейчас фиолетово, в крапинку!» «Я тебе подарочек-припас!» – воркует Брас, вытаскивая из кармана аптечку. «Одну из наших запасов!» «Узнаешь?» – он включает прибор и ставит его к моим ногам. Тот выпускает множество шевеляющихся ножек и быстро вскарабкивается мне на плечо. «Вы с ним подружитесь!» – говорит мне Брас. Он не даст тебе лишиться рассудка и продержит в сознании до утра. Мне все еще фиолетово и по-прежнему в крапинку. Выстрела я не услышал, но я его почувствовал. Мне не страшно, умирать не страшно, просто обидно. Опять все сначала, свет в конце тоннеля и прочие радости бытия. Мое тело само по себе ему больно, оно исходит на крик Аптечка уже трижды восстанавливала голосовые связки, штопала пищевод, прижигала внутреннее кровотечение. Происходящее с моим телом не волновало меня. Подумаешь, тело. Сколько их было? Десятки, тысячи, миллионы? А сколько еще будет? Миллиарды? Больше? Дрон уже в позвоночнике. Собственно, а чего я здесь забыл? Чего жду? Тоннеля? Битвы за право вступить в покинутые некогда пределы абсолютной истины? Тут же за углом прекрасный бар с групповым сексом. Выбирай любую неначатую жизнь. Нет, серьезно. Но мне так надо цепляться за это желе. Внутри обрывается тягучий липкий комок. Невесомая субстанция покидает оболочку. Тиму хорошо. Ушел и забыл. А куда теперь мне? Что будет там, за пределом? Конец? Вот сейчас эта гадина дойдет до четвертого позвонка и... Выжить. Любой ценой выжить. Аптечка. 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 Какая еще аптечка? Она тебя не спасает. Какой там выжить? Стой. Что ты делаешь? Сжигаешь жиры в попытке получить дополнительную энергию? Зачем тебе она? А, -а, -а! Вот зачем. Ты хочешь восстановить костную ткань. Не, ну не дура ли? Во-первых, у тебя ничего не выйдет. Сожжешь запасы жира на первом же мизинце. А во-вторых... А что во-вторых? Непонятно. А где этот? Второй. «Что это там вякает?» «Что значит сожгу на первом же мизинце?» «Ну, сожгу, но делать ведь что-то надо» «Где второй?» «Ты кто?» «Я?» «Я не знаю» «Я был здесь всегда» «Но почему ты еще здесь?» «Разве ты не ушел?» «Я не могу покинуть оболочку, пока она живет» «Тем более у меня осталось незаконченное дельце» «Точнее, 15 дел» «Срочных и неотложных» «Я совсем запутался» «Ведь кто-то ушел» «Я это точно знаю?» «А сам-то ты кто?» «Странный вопрос. Я был здесь всегда, с самого момента зачатия. Это оболочка все, что у меня было и есть. Только со временем я понял, что кроме меня здесь обитает кто-то еще. Странный, непонятный и нелогичный. Имеющий часть власти над моими действиями. Вот только сейчас. Ведь кто-то ушел? Ведь ушел же! Ты еще здесь?» «Здесь? Я тоже ничего не понимаю». Такое ощущение, что прежде очень давно я был одним целым. Что же произошло? Что это было? Четвертый позвонок? Я... я не выдержу больше. Сейчас голова завалится вниз, кровоснабжение мозга нарушится, и мы с тобой простимся. Чертов дрон! Его никак нельзя остановить. Почему нельзя? Очень даже можно. Вот, пожалуйста. Уже остановили. Как ты это сделал? Это сделал ты. А я всего лишь дал тебе немного своей энергии. Ты подсознательно отключил нервные окончания, и дрон, не получая ответных болевых импульсов, решил, что тело мертво. — И что дальше? — Ты можешь дать мне энергии на восстановление костной ткани? — Увы, это бесполезно. Регенерация займет слишком много времени. Телу не продержаться столько времени без скелета. — Поучи ученого. Я начну восстановление самых жизненно важных частей. Тело не умрет, Инвалидность – да, но не смерть. Для меня это не вариант. Мне не нужно тело-инвалид. Мне нужно тело-метеор. Посему предлагаю договориться. Я дам тебе энергию, а ты пообещаешь использовать ее так, как я скажу. Хорошо, обещаю. Давай. Цистерна. С жидкой броней, Видишь? Конечно, вижу. И что с того? Ты ведь знаешь, что такое жидкая броня? Разумеется, это... Что ты делаешь? Даю тебе энергию, чтобы ты мог запустить эти стухшие мозги хотя бы на 90%. Нифига себе. Да уж, нифига себе. Как же я сразу не сообразил. Жидкая броня — чистая органика. Более того, псевдоразумная органика. Мы покрывали ею обшивку боевых машин и закачивали в специальные полости на договорной основе. Симбионты получали в свое распоряжение квартиру и со своей стороны обязывались ее охранять. На этой планете все подчинено двум простым правилам – свобода и договор. Могу я предложить этой субстанции свое тело? Конечно могу. Почему нет? Мне говорили, что из нее даже зубные имплантаты умудряются делать. Приживаемость стопроцентная, причем мгновенная. Дело за малым – уговорить БР. А впрочем, зачем уговаривать самого Балавана? Достаточно звякнуть его шефу. Энергии достаточно для того, чтобы поднять голову и улыбнуться в камеру, и весело поговорить за жизнь. «Брас, ты слышишь меня, задрот? Слышишь, тьмо? Твой дрон сдох, а я все еще жив. Слышишь, тварь? Как твой агрегат? Хоть раз возбудился на мои вопли? а на самочку? Тоже нет? Дура, таки твоя мама. Зачем она вообще стала рожать Гермафродита? Где-то на второй минуте мне удается привлечь внимание Браса. Еще бы не удалось, ведь я знал о нем почти все. Теперь, когда кто-то вышел из меня в неизвестном направлении, мой мозг некому шпиговать разного рода сиюминутными хотелочками. Конечно, не сто процентов, но верные 80 выдает точно. Мой мозг запомнил все. Каждое движение, поворот головы, речь, интонацию, а еще пару научных статей и все, что я прочитал в своей жизни. Нетрудно надавить на болевые точки, когда психологический портрет составлен от А до Я. Пусть даже грубо и неумело. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Ревут динамики БРа голосом Браса. Илья я тебя заткну сам!» «Ты идиот! Осел, умевший тебя в детстве, был намного умнее тебя. Как ты намерен меня заткнуть? И чем?» БР не станет меня разбирать на части Его остановит сигнал аптечки Залить жидкой броней и что дальше? В этом коконе под присмотром аптечки я смогу продержаться полгода Вот только уже без вариантов для тебя, педрилы Эту броню термоядерным зарядом не взять Долбозер, сученый Как? Как ты меня заткнешь? А вот так! Доходит наконец Добраса Приказа БРу я не услышу, но я его чувствую Тонкая струя жидкой брони врывается в открытый рот. Я не боюсь захлебнуться. Все контуры тела отключены. Кислорода в клетках где-то минут на пять. Времени, чтобы успеть договориться с симбионтами. Вагон. М да. откуда такая уверенность, что вагон? Договориться? Легко сказать. Можно подумать, я знаю, как с ними договариваться. Или знаю. Что вообще происходит со мной? Что? И тут из темного заплесневелого угла памяти выпадает брошюра в мягкой обложке. Названия нет, только длинный десятизначный номер. Целую секунду тупо пялюсь на гриф совершенно секретно, прежде чем наваливается откровение, я вспоминаю. Людской скот в границах федерации не барствовал. Денег хватало только на самое необходимое. На еду, кровь, кое-какую одежду, безвкусные развлечения, дозу антимутагена. Время от времени администрация нашего района расщедривалась на небольшие подачки. Как правило, все они были связаны с испытаниями новых препаратов или социологическими исследованиями. Понятное дело, от желающих отбоя не было. Очередь расписана на полгода вперед. 17 лет – золотой возраст, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь и немного помочь семье, не так ли? Организация исследования ничем не отличалась от прочих. На площадь в окружении трех десантных ботов опустился лабораторный модуль. Прибывшие солдаты лениво расставили стойки лазерного ограждения. Нас 50 добровольцев идентифицировали, выстроили в колонну по одному и провели в модуль. Тот оказался поделен на множество индивидуальных кабинок, где на каждого приходилось по десятку специалистов. Это обычное биосоциологическое исследование ворковала медсестра, вытаскивая из кейса внушительного вида инъектор. «Процедура совершенно безболезненная, вы ничего не почувствуете, вам совершенно не о чем беспокоиться». «Хрена себе безболезненная!» Длинная игла вошла между распятыми в зажиме пальцами средним и безымянным. Я непроизвольно дернулся, но рывок погасили эластичные манжеты, охватывающие запястья. Боль была адская. На ее фоне даже инъекция антимутагена казалась комариным укусом. Я бился, хрипел, из глаз катились слезы, а потом что-то холодное прикоснулось к моему виску и стало темно. Очнулся я уже дома. Воспоминаний о том, что происходило в лабораторном модуле, не было. Как оказалось, их не было ни у кого из 50 добровольцев. Страшная боль, холодная вспышка в голове и «Здравствуй, мама!» Ничего более. Теперь я знаю, для чего нам блокировали воспоминания. На те шесть часов, что продолжались тесты. В течение всего этого времени нас убивали и воскрешали. Убивали и воскрешали. Многократно. Разными способами. Медленно и быстро. Химией и асфиксией. Остановкой сердца и электричеством. Конечно, зачем подопытным об этом помнить? Я действительно не мог ничего вспомнить, хоть и старался. Много раз пробовал, но кроме головных болей, ничего не добился. Всякий раз, когда пытался, меня накрывала волна сильнейшей боли. Вот только не сегодня, когда тело творит просто чудеса, а разум достиг необъятных вершин. Эксперимент проводился строго по инструкции, записанной в брошюре. В мягком переплете и грифом «совершенно секретно». Подумать только. Бумажная книга. В наш электронный век таким уловком, как... Старинные книгопечатания прибегают лишь в условиях строжайшей секретности. Брошюру листал врач, и мне была видна каждая страница. В зеркале, висевшем на противоположной стене. У человеческого мозга есть свойство запоминать все. Навсегда. Неважно, сосредотачивается внимание на предмете или выходит покурить. Мой обновленный пропатченный мозг нисколько не смутил зеркально перевернутый асфальт. Я без труда прочел содержание брошюры от корки до корки, и все стало ясно, как дважды два. Человек думает, что он разумен, и это верно, но лишь отчасти. На самом деле в нем уживаются три разума: разум тела, разум эго и разум духа. И именно этот триумвират правит вселенной под названием человек. Нет этого триумвирата, нет человека. Есть какой-то биологический объект, который только выглядит как человек но, по сути, что-то другое. Но бывает, что какой-то из разумов преобладает над остальными. В одних случаях эволюционно, а в других – в силу обстоятельств. Разум тела – великий интуит. Именно он знает, где через долю секунды пролетит пуля и отводит тело с этой траектории. Каким-то неведомым образом он чувствует липкий взгляд снайпера и успевает бросить своего носителя за ближайшее препятствие еще до того, как у желающего его смерти палец Выберет холостой ход спускового крючка Именно разум тела способен провести человека по минной тропе Не сдернув ни одной растяжки Но разум тела недальновиден и глуп Он не способен распутывать лживую паутину слов Не может планировать И не в состоянии видеть только те опасности, которые здесь и сейчас Он начисто лишен таких категорий, как хорошо и плохо, добро и зло Для него существует единственный непоколебимый приоритет Выживание тела. Ибо разум тела не бессмертен, а умирает вместе со своим носителем. Без шанса на возрождение. И знает об этом. Второй – разум духа. Именно он бросает тело на пулеметную абразуру, давая возможность боевым товарищам занять высоту. Именно он с легкостью готов зайти на костер. Разум духа ведет человека через простые постулаты, типа «взял, отдай», «обещал, сделай», «дал слово, держи», к более сложным и зачастую до конца непонятным даже ему самому. Каждому человеку еще до момента рождения предначертан свой, индивидуальный разум духа. Его человек обретает, находясь в утробе матери, и именно это действо творит человека, а не сам факт зачатия или входа в сущий мир с кровью, слизью и криками. Разум духа бессмертен, и после смерти своего человека стремится объединиться с всеобщим энергоинформационным полем Вселенной, Незримой крупинкой, которой сам является Противопоставляет себя тем двоим разум эга. Разум эга материалист и практик Он старается вести своего человека теми тропами По которым не ходят ни разум духа, ни разум тела Именно разум эга дает в долг под баснословные проценты И именно он пускает по миру должника Именно он за доступ к тем или иным ресурсам Готов убить миллионы и миллионы себе подобных Бескрайняя и безбрежная жадность вот какими словами можно кратко охарактеризовать Разумега. Разумега – великолепный стратег и тактик. Мастер многоходовых комбинаций и гуру разового хлопка. Именно он знает, где надо обманывать, листить, а где бить сразу, не церемонясь. У него припасено множество ходов. Он придумал право, деньги, власть и еще множество инструментов для того, чтобы заполучить как можно больше. А желательно вообще все. А еще разум эго хорошо ведом страх. Он боится, в отличие от разума тела, которое воспринимает раздражитель, вызывающий страх, как руководство к действию. И в отличие от разума духа, для которого страха просто не существует, а есть лишь очередной ориентир для новых высот, разум эго трус, он боится потерять своего человека, власть, ниточки, за которые можно дергать. Разум эго бессмертен, но в отличие от разума духа не знает об этом и, в отличие от разума тела, не готов с этим считаться. Когда-то давно, когда понятие времени еще не существовало, разум эго и разум духа были одной самоуравновешенной энергоинформационной системой. Как плюс и минус, как верх и низ, как ноль и единица. Но с появлением человека и обретением разума тела в этом балансе что-то сломалось. Со смертью своего человека разум эго отвергается информационным полем, частицей которого являлся когда-то. И ему остается либо блуждать во вселенной от бесконечности к бесконечности, либо найти нового человека и войти в него в момент рождения со всем своим багажом ранее приобретенных удач и неудач. Целью эксперимента было заставить то, что я познал как разум эго, покинуть телесную оболочку. Нет, не навсегда, только на краткий миг клинической смерти. Ученые федерации догадывались о балансе нескольких сущностей в каждом человеке и вели работы в этом направлении. На разных планетах и с разными группами людей. Гражданами и нет. Чистыми и не очень. Обеспеченными и нищими. Физически отлично подготовленными и дохляками. Сейчас настала наша очередь. И для этого нас убили. Каждого. Целых шесть часов опутанные проводами тела были мертвы. Целых шесть часов сложнейшие приборы пытались уловить изменения наших биополей. Целых шесть часов криогенные компьютеры обрабатывали потоки данных, чтобы ухватить самый миг ухода и, ухватив, произвести сепарацию и маркировку. По логике этих докторов Маро что-то мне известно, как разум эго должно было уйти первым. Идентифицирован как разум тела. Удивительное дело, но в этой части сущность и ее названия совпадали. Только о существовании разума духа им не было известно ничего. Точнее, они не различали его и разум эго считая их одним и тем же. Неудивительно, в этом вопросе так легко ошибиться. Я не обладаю информацией, чем закончился бесчеловечный эксперимент, однако понял его цели. Нетрудно догадаться, что они были сугубо военными. Создание идеального солдата, для которого не существует ничего, кроме долга. Ни усталости, ни боли, ни сомнений, с реакцией мышцами Супермена. Я это твердо знаю, так как тот, 20-летней давности эксперимент, закончился только что. Триумвират разумов никогда не мог договориться между собой, чтобы решить, кто в доме хозяин. Но стоило братцу эго покинуть вечеринку, как двое оставшихся мгновенно нашли общий язык. Все это промелькнуло и исчезло в сознании, прежде чем я успел бы произнести слово «сыр». «Пять минут, чтобы договориться с симбионтами? Ха! Да это вагон времени!» Секунда, и передо мной открываются файлы, записи, дневники. Все, что имело отношение к тому, как надо договариваться с этими уникальными микроорганизмами. Все, что когда-либо читал, видел, слышал, полный комплект для докторской диссертации. Страницы пронумерованы и подшиты. Еще секунды, и я вышел из контакта. Мы мило поболтали о всяких пустяках, о погоде, магнитных бурях, а потом я научил их пространственной трансформации. Делов-то... Подожди, а какой смысл в живой костной ткани, когда есть такой великолепный аналог? Согласен, никакого. Потерпим? Минут за 30 управимся? Думаю, да. Вздохнем поглубже. Так, запускай нервные окончания, на счет три. Три. Счастья хватает минут на 40. Не моего, разумеется, а и его задротской компанией. Все происходит само собой, без моего участия. Тело орет, аптечка мечется по туловищу, симбионты восстанавливают, съеденное дроном. Закачанные порции брони хватает еще и на армирование мышц. Это разум духа идею подал. Он у нас мудрый, и дальновиден, и знают, что такие мышцы в предстоящем деле значительно повышают выживаемость организма. Да, кстати, забыл спросить, а зачем тебе это все надо? Что, все? Ну все это? Тот же ушел, просто ушел. Тебе не понять. Но поверь, надо. И не просто надо, а надо. Мещение. Никто в современном мире не понимает истинные ценности этого понятия. Мещение – категория первобытная, изначальная. Акт высшей справедливости, акт воздания, незаслуженно низвергнутый в область, предосудительно надуманной моралью и подмененной правом. Мещение должно осуществляться любыми способами, любой ценой – Невзирая на возможные последствия Ибо это и есть действо самодостаточное Маленький шажок, направленный на достижение вселенского баланса А это уже компетенция разума-духа Лениво потягиваясь, развожу руки в стороны Рвущаяся проволока кровенит пальцы, но порез заживает в считанные мгновения Еще бы он не зажил Внутренняя энергия больше не тратится на обслуживание скелета а значит, энергию тела «бери, не хочу». Странно, думаю я, запрыгивая на БР. Я всегда считал, что у болванов с реакцией все в ажуре. Прыжок был совсем не длинным. Метров 15. С места. Болван еще только начал движение, чтобы смахнуть клешнями непрошенного гостя. А перед моими глазами уже открылся третий том их устройства. На нужные страницы. С картинками и детальным описанием местонахождения большой красной кнопки. Молниеносный рывок – все. Манипуляторы болвана виснут плетьми. Меня распирает от желания сказать в микрофон «Брас, я иду за тобой». Но я сдерживаюсь, я не утруждаюсь муками выбора, кого спасать первым – механика свомпи, людей в клетке или девчонок в уцелевшем кабаке. Механик, если остался в живых, то по расчетам имеет трехчасовую фору перед горнопроходческим лазером. К Свомпи я вполне успею, а вот людей надо уводить» и быстро. Мне не терпится устроить ад на земле. Для привилегированной группы лиц. Передо мной клетка. Толстые прутья гнутся и вылетают из пазов один за другим. Обреченные выражения лиц меняются робкой надеждой. Выхватываю из толпы наиболее вменяемого мужика, назначаю старшим, вели уходить в шахту на уровень D, обещаю вернуться. Надо спешить. У меня дело. Целых 15 дел. И снова БР. Я не полный идиот. Соваться с голыми руками на пушки и ракеты. Старина БР прекрасно подойдет для моих затей. Как он там признает, кого слушается? Пометки гражданина Федерации, легкое внутреннее усилие на локальную пигментацию кожи и вуаля! Мой левый висок украшает точная копия, да еще какая? Любая экспертиза подтвердит мои полномочия. Вывожу из строя радиоблог. С этой минуты БР будет слушать только меня. В прямом смысле этого слова. Отжимаю красную кнопку. Манипуляторы дергаются и замирают в паре сантиметров от моего лица, Потом медленно складываются, отдавая честь своему генералу. Да-да, метка генерала особого отдела украшает мой левый висок. В противном случае заставить БР воевать против своих будет проблематично. Отребье. Действительно отребье. Хотя мне это на руку. Всего один часовой да и тот автомат, которому моя метка также приходится по вкусу. Я киваю на помещение, где развлекаются брасы и компания, и отдаю короткий приказ: никого не выпускать, стрелять парализующими, исполнять. Живыми. Эти твари нужны мне живыми. Да и для девчонок безопаснее. Поворачиваюсь к Бэру, заблокирую все входы и выходы, залей жидкой броней оконные переплеты и черный ход. Исполнять. С хрустом разминаю пальцы и тяну на себя входную дверь. В нее тут же пытается вырваться девушка. Скоты, просто скоты. Каким же надо быть зверем, чтобы так... Лицо сплошной кровоподтек, мочки ушей откушены, сосок правой груди... Нет, родная, тебе туда нельзя. В таком состоянии выстрела парализатора можно не пережить. Тычок в подключичный нервный узел, девушка оседает трепичной куклой. «Хорошо, что ты ее поймал!» — Как хочет впереди. «Давай к нам!» «А куда я денусь? Я и так иду к вам!» Выхожу к ярко освещенной сцене. Запах горелого человеческого мяса ударяет в ноздри. Передо мной брас. В руке шпажка с чем-то обугленным. Ягодичная мышца, судя по всему. Что ж, с тебя и начнем. Никогда не думал, что человеческое тело настолько податливая субстанция». Никогда не предполагал, что сустав можно выломать с такой легкостью, а череп расколоть с арбузным треском. И что грудная клетка может распахнуться этакой бабочкой, я тоже прежде не знал. Конечно, как только они пришли в себя, тут же открыли пальму. Конечно, пытались оказать сопротивление. Но кому? Мне. Оказывается, не нужно быть местной буренкой, чтобы уворачиваться от пуль. Достаточно полностью передать управление разуму тела, и он сделает все, чтобы остаться в живых. Одному богу известно, как он угадывает, кто, когда и куда будет стрелять Они изрешетили каждый квадратный сантиметр вокруг меня, ни разу не попав по назначению Перекрестный огонь, доложу вам, это очень скверная штука Треть личного состава полегла сразу Короткоствольные автоматы выпускали целые магазины в тень, что некогда была моим телом Стремительную, практически незаметную Единым прикосновением отрывающую руку, ноги, чресла Самые умные метнулись к окнам и дверям Наивные Тендер-адмирал Грин удобно устроился В располагающем к размышлениям и медитации кожаном кресле Еще недавно оно, как, впрочем, весь кабинет в целом Принадлежало флаг-адмиралу Мариусу Старому служаке и дуболому но время идет. Пришла пора сменить примитивного идиота, считающего устав «Космофлота истиной в последней инстанции, а его положение беспрекословным руководством к действию. Грин достал протативный Хьюмидор и вытащил сигару венерианского табака. «Предпоследнее», — задумчиво сказал он вслух самому себе, словно ожидая, что кто-то ответит, «Нет-нет, что вы, этого добра еще полным-полно». Но чуда не случилось. Во-первых, в кабинете не было этого самого гипотетического кого-то. А во-вторых, стоила одна такая сигара, как должность интенданта в гарнизоне какой-нибудь перспективной колонии. Сейчас Грин мог себе это позволить. И не только это. Чудная студия с купольным садиком на луне метрополии в одном из элитных поселков уже была в его собственности. Счет на кругленькую сумму в Сбербанке Федерации – не меньшая сумма была размазана по нескольким перспективным трастам и фондам. А главное сегодняшнее предложение, от которого невозможно было отказаться. Напротив грина сидел слегка пухлый человек с рыбьем, нет, не просто рыбьем, а селедочным взглядом. Тендер адмирал хорошо знал этот тип людей типичный чиновник либо федерации, либо одной из корпораций, что в принципе одно и то же. Визитер подвинул к задумавшемуся Грину пластиковый конверт, в котором угадывались очертания официальной разовой флешки. Вот допуск на участие в разработке ресурсов этой планеты. А вот, он достал из кармана еще один такой же конверт, постановление Совета Федерации о доступе вне тендера. Тендер-адмирал удивленно перевел взгляд с конверта на говорившего. «Да-да», — ничуть не смутился тот, — «именно доступ вне тендера». Но мы понимаем, как тут у вас все устроено, поэтому вот ваш интерес. На стол лег третий конверт. Здесь пара логин-пароль доступа к счету в Венерианском офшоре, на котором уже лежит достаточно приятная для вас сумма. Нашей компании требуется полное ваше содействие, а не тихий саботаж. Грин накрыл рукой предназначавшийся ему конверт и смахнул его в выдвинутый ящик старинного деревянного стола. Два других остались демонстративно лежать без движения. Ладно, будем считать, что все необходимые формальности улажены. Но, любезный, о каком ресурсе идет речь? Ведь все планетарные ресурсы уже распределены между подавшими заявки на тендер компаниями. Так в этом-то и дело. Впервые за все время улыбнулся визитер и слегка откинулся в кресле. Чувствовалось, что напряг первого момента прошел, и гость, видя, что Грин пошел на контакт, слегка расслабился. Ага, подумал про себя адмирал а все-таки ты, крыса, очковал, что я тебя со всеми твоими причиндалами с планеты вышибу. Это что же у меня за репутация, что даже имея в кармане постановление Совета, вы, падлы, все равно в результате не уверены. Грин вспомнил, как лично пристрелил на Малауте один такую же селедочную морду, набравшуюся наглости махать перед ним постановлением Совета и отказавшуюся платить традиционный откат. А потом все списал на боевые действия. «Мол, чего вы хотели?» Приперся не вовремя, мер предосторожности не принял, вот и схлопотал шальную пулю от защищаемых повстанцев. Постановления? Нет, не видел. Корпорация понесла убытки? Искренне сожалею. «На этой планете живет 20 миллиардов людей», — продолжал визитер. «А вы?» «Стоп». Достаточно жестко и бесцеремонно оборвал его тендер-адмирал. «Давайте сразу определимся с употребляемой терминологией». «Человек» — это вполне четкая определенная федеральным законодательством категория. Если кратко, то это граждане федерации и лица к ним приравненные. Из граждан федерации здесь нет никого, все сроки обновления статуса вышли, так что никаких людей на планете нет. «Извините», — селедочная морда засуетился в кресле, — «я занимаюсь экономическими и политическими вопросами корпорации». «Юриспруденция — это не мое», — вот и допустил оговорку. «Скажите, как мне следует назвать местное население?» «Да как угодно. Только людьми не называйте. А то нас это заведет в такие правовые дебри, что потом и Верховный суд не разгребет». «Конечно, конечно. Аборигены можно?» Грин молча кивнул и гость продолжил. «Корпорация, которую я имею честь представлять, занимается поставкой федерации иным заинтересованным потребителям консервированных и подготовленных продуктов питания». «Скорее всего, все ЧВК, работающие с вами по контракту, закупаются именно у нас». «Медпром?» «Да-да, именно. Наше имя хорошо известно всем, кто вынужден задумываться о питании большого количества людей. Именно у нас наиболее сбалансированные пищевые пакеты для людей, активно работающих в агрессивных средах». «Конечно», – демонстративно поморщился тендер-адмирал. «Особенно синтамиаса». «По вкусу пенопласт пенопластом». Визитер приосанился. Чувствовалось, что это его конек, на котором скакать ему приходится часто. Адмирал, вы привели в пример самую низовую линейку наших продуктов, предназначенную для чего угодно, но точно не для вашего стола. При постановке задачи на ее разработку Министерством обороны в ТЗ были изложены вполне конкретные требования по калорийности, балансу витаминов, белков и аминокислот, а также требования по стрессу понижающим веществам. Про вкусовые характеристики речи не было. «Да-да, я все понимаю», – Грин улыбнулся. «А промо-мясо?» «Тоже не сувенир». «Мы предлагаем четыре категории данных продуктов. Синтомясо – не есть мясо в буквальном понимании. Делается из синтезированных и растительных компонентов, но при этом свою задачу выполняет отлично». «Промо-мясо» – тоже продукт, созданный по заказу Министерства обороны Федерации но в его основе лежит баланс натурального мяса и синтокомпонентов. И также предназначается для обеспечения питания больших групп людей, находящихся в условной автономности. Наша корпорация выпускает еще такие продукты, как мясо натуральное и мясо натуральное конкретных животных. Свинина, говядина и так далее. Если последний – это продукт дорогой, в каком-то смысле элитарный, предназначенный для употребления сотрудниками администрации и командным составом от уровня полковника и выше, то вот по поводу мяса натурального я и хотел бы с вами пообщаться. Визитер достаточно искусно перевел разговор в нужное ему русло. Грин отметил это и кивнул. Согласен, мол, продолжайте. Так вот, на этой планете живет 20 миллиардов м -м, аборигенов, которых вы собираетесь просто и незатейливо уничтожить. Все в соответствии с поставленной федерацией задачей и заключенными контрактами с корпорациями. Они, кстати, часть местных для своих нужд предполагают использовать. – А, отмахнулся собеседник. – Менее пяти процентов – это ничто. – Пусть предполагают. Я же прибыл сюда с целью организации переработки ценного ресурса, который в противном случае просто даром сгниет в земле. – Это вы что, предлагаете аборигенов на мясо пустить? – Грин удивленно посмотрел на селюдочную морду. – Это ноу-хау вашей корпорации? – Нет, не нашей. Селедочная морда остался абсолютно спокойный и просто отмахнулся. Еще до эпохи освоения космоса на старой земле из людей собачьи консервы делали. Это, так сказать, информация для ограниченного пользования. Людей? Да, я понимаю, не наш случай. Но наши предки не были настолько юридически подкованы. Людьми называли и людей, и не людей. Продолжайте. По согласованию с Федерацией, наша корпорация планирует на этой планете открыть производство двух продуктов из нашей линейки. Промо-мясо и мясо-натуральное. И без тесного сотрудничества с вами нам не обойтись, что, естественно, благоприятно отразится на балансе вашего венерианского счета. Я вас слушаю. К этой планете движется спецсостав. 350 рефрижераторных космолетов с системами мгновенной заморозки на борту. «Через сутки они будут здесь, в нашем распоряжении. Как вы понимаете, мы не можем организовать полную переработку локально. Лишние кривотолки и призрак разбирательства в Верховном суде нам ни к чему». «Понимаю», — кивнул головой адмирал. «Еще не всю либеральную заразу удалось выкручивать из правительства. Ее представители не применут устроить показушное разбирательство и задаваться вопросами». Действительно ли законно и гуманно фасовать в консервные банки ломти тех, кто еще совсем недавно был гражданином Федерации? Прекрасно, улыбнулась селедочная морда. Вы хорошо понимаете деликатную сторону нашего ремесла, поэтому чем меньше рефрижераторы будут простаивать под загрузкой, тем меньше риск нарваться на щекотливые вопросы. Конечно, на этот случай у нас имеется предписание санитарной службы, и вся операция по вызову замороженных тел с планеты полностью легальна. Однако лишние вопросы, могущие возникнуть у ваших людей, нам не нужны. «Что вы предлагаете?» спросил Грин, нахмурившись. «Операцию «Блит заморозка» – воскликнул чиновник. «Вы объявите своим людям, что происходит санация территорий и всех аборигенов, не представляющих никакой ценности для тендерных компаний, следует выводить в заданные заранее согласованные квадраты, где и проводить уничтожение. После того, как приказ будет выполнен, вы отводите своих людей в трехкилометровое цепление, мы спускаем рефрижератор и бульдозерными отвалами сгребаем оставленную биомассу в криореактор. Затем космолет с замороженным полуфабрикатом стартует и операция заканчивается. Чиновник удовлетворенно откинулся в кресле, в его селедочных глазах впервые промелькнула живая искорка. И тут же погасло. Грин слегка приподнялся в кресле и коротко кивнул головой. «Согласен». Тендер-адмирал пыхнул венерианским табачком и задумался. У него редко получалось посидеть вот так просто, в тишине без постоянных дерганий коммуникатора, начальства, адъютантов, представителей федералов, диких гусей или корпораций. Нет, все-таки эта миссия будет у него последней. Хватит! Это сейчас он тендер-адмирал, от решения которого зависят бюджет и сроки той или иной операции. А ведь еще так относительно недавно вперед, вперед, вперед! Не тебе психополей, ни химии, ни мониторов техноблокады, ни поддержки с орбиты». «Рожа в пороховом нагаре, потный камуфляж прилип к телу. Колония за колонией, планета за планетой». Потери, ух, из полутора тысяч рекрутов той чепки не выжил никто. Грин специально узнавал, а он выжил, один. Вопреки всем расчетам и вопреки всей статистике. И мало того, что выжил, так смог доползти по служебной лестнице до тендер-адмирала, перепрыгивая из одной военной компании в другую и обратно, поступая на службу федерации и опять возвращаясь к частникам. Не служба, а сплошная рулетка. Чуть ошибся и все, следующий. Хотя родом он из какой-то сраной дыры с диким названием, а не из золотого миллиарда. Такие, как он, не люди. Без права голоса, да и вообще без какого-либо права. За исключением одного. Сдохнуть по контракту во имя обогащения той или иной корпорации или федерацией, которая, по сути, тоже является корпорацией. И производит эта корпорация самый нужный и востребованный продукт – управление. А что такое управление? Без насилия. Грин затянулся и пустил в потолок чудное густое дымное колечко и вернулся мыслями к лунной студии, в которой его новая жена наводила финальный марафет. Ему ее подарили в качестве отката пару операций назад. Жену, естественно, а не студию. Родом с какой-то аграрной планетки, соломенные волосы, бархатная кожа, кровь с молоком, идеальная генетическая карта, узкая талия и широкие бедра. Сейчас таких не бывает. Характер, правда, полная дрянь, но пара дорогущих сеансов психопрограммирования и вуаля, идеальная жена. Верная, согласная на все, не задающая глупых вопросов. «Разрешите?» Вывел его из мажорного состояния приоткрывший дверь первый адъютант. «В конференц-зале, по вашему приказанию, все командиры чувака собрались». Грин вздохнул, затушил остаток сигары, молча кивнул. Сейчас и думал. Дверь за исчезнувшим адъютантом беззвучно закрылась. Тендер-адмирал встал, потянулся и подпрыгивающим шагом направился к выходу. Нет, но ну почему на орбитальных станциях силу тяжести держит в три четверти стандартной? Это же так неудобно! Вроде космос, ну, закрути станцию побыстрее И получишь более комфортное притяжение Ладно, отогнал он от себя эти мысли Давайте к более насущным проблемам Садитесь, господа Стулья синхронно грохнули И в зале наступила напряженная тишина Воздух был просто пропитан бабками Неоправданными надеждами Джекпотом, смертью и предательством Но запашок денег преобладал Грин любил эти моменты Именно сейчас, за несколько минут до постановки ТЗ, рушились чьи миры, сбывались чьи мечты и умирали миллионы еще живых, по недоразумению, диких гусей. Вот-вот, совсем чуть-чуть и закрутятся шестеренки и саморегулирующиеся машины управления миром, перемалывая фарш мяса тех, кто так и является просто мясом. И не важно, что он сам по этому поводу думает. Итак, господа, Грин, насладившись моментом предвкушения, перешел к делу. Старшим братом поставлена задача зачистить эту дыру. Списанный в утиль десант Космофлота Федерации возродился из пепла, вернул оружие и сокрушил противника изнутри. Однако зачищать территорию, как оказалось, эти с позволения сказать вояки, не умеют. В первых же захваченных городках многие аборигены сумели выйти. Гул одобрительных голосов показал, что присутствующие оценили шутку тендер-адмирала, и тот, слегка улыбнувшись, продолжил. И теперь наша задача сменить этих героев, взяв на себя остальную зачистку. Цели выбрить планету наголо не стоит. В этот раз все так просто не будет. Нужно оставить некоторое количество аборигенов. Во-первых, шахты. Нужны местные обезьяны, знающие их специфику и способные справиться с горнодобывающей техникой. Наш титульный заказчик – ресурсная корпорация Митойл. Четко обозначила свое нежелание перевозить сюда технарей из других миров. Они рассчитывают обойтись организации исключительно административного и транспортного офиса. Грин заметил потухший взгляд уполномоченного представителя Бушхем-групп. «Конечно», — подумал он, — «вы, суки, привыкли только химии работать. Себестоимость — ноль до да хрен вдоль, а угар от семи нулей выше. Не работая, красота! Изучил розу ветров, распылил с малых высот какую-то дрянь, подождал недельку-другую и получите». Идеально стерильный мир, в котором кроме бактерий никто не жил. Дальше тендер-адмирал выдержал паузу, насладившись провалом химиков и перешел к продолжению постановки задачи. «У нас есть второй заказчик. Платит он не так бодро, как титульный, но тоже немало. Амброзия. Аграрная корпорация. Те, кто работал со мной недавно на Бительгейзе, хорошо ее знают. Этим парням нужна не испорченная почва». Так что никаких напалмовых зачисток и, опять же, некоторое количество местных обезьян, способных работать на полях. Так что в этом вопросе задачи заказчиков совпадают. И, наконец, Грин выдержал еще одну паузу. Санация. Как вы знаете, гниющий мусор оставлять после себя нельзя. В этот раз его будет много. Так много, что наверху решили помочь нам с этой непростой задачей. «К нам идет целый состав труповозок для вывоза того, что останется после зачистки». «Поэтому, внимание!» Он слегка возвысил голос. «Весь личный состав получит точные инструкции по выводу местных в заранее обговоренные места, где будет организована механизированная загрузка на эти ржавые калоши». «Разрешите?» «Сразу одно уточнение по ходу». Протянул руку поджарый офицер в голубой форме. «Ага», – про себя ухмыльнулся Грин. Аэрокорп оживился. Знает падла, что постоянно беспилотники в воздухе при таком раскладе держать придется. Вот и обозначает собственную важность. А вот обломаю сейчас тебе. Нефиг выше головы прыгать. Любезный, Грин добавил в голос максимально возможное количество льда. Вы или выметаетесь с совещания, или возьмите себя в руки и научитесь не перебивать тендер адмирала. Все уточняющие вопросы вы сможете задать в соответствии с регламентом в конце постановки задачи». Офицер Аэрокорпа молча уперся взглядом в стол перед собой, а мертвая тишина вокруг сделала еще явнее образцово-показательное унижение. «Ничего», — хмыкнул про себя Грин, — «сговорчивее будет. И остальным полезно лишний раз убедиться, что здесь субординация ничуть не менее важна, чем все остальное». Я не оставил в живых никого. 15 человек, весь взвод Браса. А сколько их еще предстоит? Сотни? Тысячи? А есть ли у меня выбор? Перед тем, как вырвать нижнюю челюсть последнему выродку, я выдавил из него признание. Вместе со свежим диском. Вот он, на ладони. Маленький с золотистым ободком диск видеозаписи. Голова как в тумане. Есть ли ограничения, после которых разум уже не в состоянии воспринимать происходящее на экране? Наверное, есть. Но только не в моем случае. Я просмотрел запись всю. Дважды. Я запомнил все лица, каждое имя, серийный номер, частоты радиоприема. Качество видеофиксации было отменным. Цвета четкие. И звуки, и интонации, и смех. Я найду их. Каждого. Я закрываю глаза и прокручиваю запись снова, снова и снова. «Куда? Ну ты идиот! Почему на инструктаже не был? И из какой дыры тебя рекрутировали? Блин, и рация у тебя не работает? Ну ты дебил!» Здоровенный, но совсем молодой боец отчаянно жестикулировал. Судя по всему, на прием его шлем работал, а вот на передачу нет. «Значит так. Ну гуманисты и слушай. Шлем не снимай. Ни при каких обстоятельствах. В излучение попадешь и все, спекся. У тебя и так-то мозгов немного, а хапнешь психополя так и вообще не будет». Вон, видишь? Да-да, на тех холмах. Это наши смежники аппаратуру разворачивают. Прикинь, они прямо из офиса воюют. Сказка, а не служба. Ни риска, ни грязи. Сиди в тепле дистанционную технику и тарелки разверни и обезьян в нужную сторону гони. И платят им в четверо больше нашего. Плюс полный соцпакеты и контракты годовые, они пятилетние. И их учиться надо было идти. Хотя, где у нас учиться-то? В нашей колонии только аграрный колледж был и все. А билет до метрополии столько стоит, что всем селом за год всклачину не купить. Да, что-то отвлекся я. Так вот, эти парни, как метелкой аккуратненько соберут аборигенно в кучу и погонят на нас. Прямо в этот квадрат. Потом по центру крупные калибры и ракеты отработают, а наша задача обеспечить чистоту на флангах. Понимаешь? На флангах. Это справа и слева от центра. Чтобы ни одна обезьяна не проскользнула. Работаем по старинке. Огневой контакт лучевым оружием и огнестрелом. Боссы решили химию, бактерию и напалом не применять. У тебя чего? А, нормуль. Только в настройках заранее луч расширь. Тебе здесь точность, дальность и пробивная способность не нужна. А вот спектр пошире нужен. Так ты их сразу резать не будешь, а будешь поджаривать, но зато нескольких сразу. Видел хоть раз? Смехота. Кожа облезает, подкожный жир кипит. Кровь такими облачками испаряется. И корчится так смешно. Ну ладно, сейчас сам увидишь. Если нормально отработаем, то мы и городишко чистить пойдем. Если накосячим, то санкорп отправят. Они за нами стоят. Понял? Чтоб ни одна обезьяна через нас до них не дошла. Парни говорили, что у местных есть чем поживиться. Прикинь, у них еще ювелирка в ходу настоящая. Золото, платина, дикари. А знаешь, сколько стоит? Во! Правильные бойцы после удачных рейдов досрочно домой собираются, забив на контракт, гонорары, штрафы. А почему? Понял, да? Так что фигач, как последний раз. Городок нервно спал, зажатый с трех сторон высокими холмами, поросшими редколесьем. Ближе к утру перестали плакать дети, лишенные отцов, которых с вчера увели какие-то недобрые дяди, одетые в страшную одинаковую форму. Прекратился тихий стонущий во все понимающих, но отказывающихся принимать баб. Их мужья и взрослые сыновья, раньше все как одни, работавшие на находившейся недалеко отсюда шахте, обещали вернуться, но что-то подсказывало, что это сказанное обещание так и останется словами, висящими над наполовину опустевшими домами блеклыми аморфными облачками. Солнце такое нежное и трепетное ранним утром еще только обозначало свое желание выползти на небосвод. Оно пока еще стыдливо пряталось за дальним холмом, не показываясь, но уже отогнав жирную тьму ночи и заменив ее легкой светлой дымкой, в которой все знакомые объекты и предметы выглядели неожиданно сказочно и романтично. Но идиллия этого утра была обезжалостно порвана волной первобытного, безотчетного ужаса, прокатившегося по городку. Маленькие дети синхронно забились в истерике в своих кроватках, наполнив улицы и окрестности захлебывающимся криком Дети постарше, женщины и немногие старики Вываливались на улицу, кто в чем был И пуча друг на друга стеклянные, ничего не видящие глаза Начинали хаотично метаться, пытаясь скрыться от неведомого Настолько жуткого, что, минуя разум, оно сразу проникало непосредственно В само человеческое естество, трусливое и слабое зажав своими челюстями суть базовых инстинктов и не давая оглушенному разуму даже шансы вернуть утраченный контроль над оказавшимся вдруг чужим телом. А через несколько секунд за первобытным ужасом пришла первая волна боли. В головах хлопались мириады пузырьков, а позвоночники неведомая сила выкручивала штопором. Боль шла в город одновременно с трех сторон, от окраин к центру, направляя единую клокочущую биомассу еще так недавно бывшую разными людьми, в единственно свободный выход. Куда, раздирая на себе в кровь кожу, толкая и давя упавших, элементали этой биомассы бессвязно крича и мыча двинулись, спрессовываясь по ходу движения все больше и больше. Воя младенцев никто не слышал и не слушал. Их матери полностью растворились в двигающейся, самоуничтожающейся толпе. Там, где она уже прошла... Осталась кровавая каша, из которой местами торчали руки, тела, ноги и головы счастливцев. Кому повезло так быстро и легко отделаться? Видел? Как идут? Как идут? Это тебе не поштучно каждую обезьяну гонять. Наука, ёптю. Да ладно, не маши руками. Знаю, что связь с тобой идиотом только односторонняя. Потом в баре расскажешь. Кстати, там мы познакомимся. Молодняк, блин, напарничек. Во, смотри, сейчас центр отработает. Пригнись? Не-не-не-не. Не поднимайся. Сейчас за ракетами минометы работать будут. Ну, все вроде. А это видал? Только фарш в разные стороны. Одно плохо. После такого пиндэк противно что-то в этом мясе искать. А там тоже ништяков иногда попадается. Так, пока хорош болтать, наша очередь. Кретин, не держи луч на каждом подолгу. Сам через секунду сдохнешь. Давай лучом свой сектор. Справа налево, справа налево. Справа по головам, чтобы глаза выжечь. Потом по ногам, чтобы упали и догорали себе спокойно. Давай, давай, давай. Путь одного к санкорповским пропустишь, лично нос в черепушку тебе в калачу. Лежу на траве, смотрю в пустое небо. Голубое и пустое. Где-то там за ним, на далекой, недостижимой отсюда орбите, находятся люди начавшие все это. Стоп. Какие такие люди? Это не люди? Пусть сами они считают себя людьми, а нас всех говорящими животными. Но я знаю, я знаю, это не люди. В грязь, порошную жижу, чтобы они все это попробовали на себе. И я не дам им сдохнуть быстро, медленно, очень медленно, с постоянной реанимацией и медицинской помощью, тянуть жилы, глушить нейрон за нейроном разматывая спирали ДНК. И ни в коем случае не дать ни одному этому нелюдю свалиться в спасательную бездну безумия. «Тебя как звать-то?» Вырывает из неизвестного мне ранее состояние женщина в годах, но сохранившая остатки былой красоты. Когда-то мужики при одном ее виде, наверное, падали и теряли дар речи, а сейчас... А что сейчас? Сейчас еще ого-го. Большой бюст, длинные стройные ноги, неестественно узкая талия, Плавно переходящая в не менее неестественно широкие бедра. Вот только кровь, струящаяся по ногам и разбитая в кашу лицо, здорово портит картину. Я ей благодарен, что вырвал меня из оцепенения. Подумав, отвечаю: Федя! Неважно, как меня звали ранее. Здесь я был известен как Федерал. Но после того, что случилось, федерал уже не может быть именем. Только предсмертным плевком в Харю. Медленно подыхающего нелюдя. «Федерал». «Нет, все правильно я сказал. Теперь меня зовут именно так». Подумав секунду и попробовав еще раз именно вкус, я повторяю. «Федя». Конец второй части. Для вас читал Илья Демьянов. Звукообработка и сопровождение Леся Шишкова и капсула «Темпус».